0: Europe
1: 1, 11h30. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
0: Bon. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Bienfait pour vous, votre nouveau magazine dédié au bien-être et au mieux vivre, un magazine totalement feel good, c'est notre promesse, et ce sera tous les jours en direct de 11h à 12h30.
2: Du lundi au vendredi, on vous parlera de votre vie quotidienne,
0: comment mieux consommer, mieux gérer votre vie de famille et vos amours. Vous l'avez compris, ici, tous les matins, on va prendre soin de vous et vous donner nos meilleurs conseils, partager nos bons plans. Et pour cette
2: première de Bienfait pour vous, on va attaquer par une question cruciale. On est fin août et on y pense déjà avec quelques sueurs dans le dos. Peut-on <rire> réussir sa rentrée cette fois Moi,
0: je dis que la réponse est oui, Julia, évidemment. Enfin, en tout cas, on va tenter de vous aider pour ça et on le verra en pratique avec notre invitée, la psychologue familiale Aurélie Calais.
2: Et ensuite, dès 11h30, ce sera notre rubrique tendance avec notre duo de chroniqueurs. Alors, la première, ce sera Soisic-Belin qui nous fera découvrir ou redécouvrir les vêtements de seconde main. Car oui, vous verrez, les fripes,
0: c'est chic. <rire> oui, les fripes, c'est chic, mais le visage frippé, on aime ça beaucoup moins. En revanche, le docteur Oren Marco, alias notre docteur Beauty, nous donnera tous ses conseils, ses astuces pour une mine, une peau radieuse et jeune, mais sans aucun bistouri. Et enfin, à midi, dans la dernière
2: demi-heure de l'émission, plus centrée sur notre santé et notre bien-être, on fera le point sur le petit déjeuner. Que faut-il manger au démarrage chaque jour pour être en pleine forme Et d'ailleurs, vous verrez que c'est peut-être pas obligatoire en fait, de manger le matin, en tout cas quand on est grand comme nous. On verra ça avec le nutritionniste Raphaël Gruman.
0: Voilà, c'est parti pour votre nouveau magazine Bienfait pour vous. Nous sommes donc le 23 août et avec Julia Vignali, c'est notre rentrée radio sur Europe 1. Hein. On y est, ça y est Julia, on avait hâte. Mais parlons de vous, auditeurs, vous êtes peut-être en train de la préparer, la vôtre de rentrée ou celle de vos enfants
2: Et oui, Mélanie, pour les moins chanceux, les vacances sont peut-être même terminées depuis longtemps, mais ça, c'est pas grave. On va repartir à zéro ensemble ce matin avec une question. Tous les jours d'ailleurs, on questionnera au euh, euh, début d'émission et celle
0: d'aujourd'hui de question, la voilà peut-on réussir sa rentrée cette fois Alors justement, pour lui aussi, c'est la rentrée aujourd'hui, même si vous avez pu l'entendre dans le Club de l'été sur Europe 1, c'est Clément lanou alias Clément. Bonjour. Voilà, Bonjour Clément l'incruste, c'est votre, votre pseudo. Oui. Alors Clément, chaque jour, pour démarrer cette émission, vous allez pour nous à la rencontre des auditeurs, des gens dans la rue, vous vous baladez, vous recueillez leur avis sur notre grande question du jour. Clément, quelle est la température pour cette rentrée 2021
3: Effectivement, bonjour, déjà merci de m'accueillir dans cette émission où effectivement 100% femmes, pour l'instant, j'étais content d'arriver. Je vais partir sur les routes de France chaque jour avec un petit micro, poser des questions. Là, je me suis dit, mais comment réussir sa rentrée J'ai croisé une personne dans la rue qui m'a donné déjà un premier conseil. Alors pour vous, comment bien réussir sa rentrée Alors pour bien réussir ma rentrée, alors déjà, je, je vais aller me faire, déjà demain, manucure, pédicure, <rire> les ongles, bien
4: faits. Ensuite je me remotive pour le sport à fond, je change de sport et là je vais me mettre au crossfit,
3: j'ai bien envie de faire un peu de barre au sol et peut-être un peu de danse classique, bon à mon avis je vais juste faire le crossfit mais c'est déjà pas mal. Euh, donc ça pour moi pour bien réussir sa rentrée c'est surtout... Pour l'instant vous m'avez parlé de tout sauf du travail.
4: <rire> ah bah oui bah évidemment pour réussir sa rentrée, c'est tout sauf le taf
3: Donc, premier conseil, <rire> ne pas penser au taf avant le jour J, avant la veille. déconnecter complètement pendant les vacances. Je crois que c'est ce que vous avez fait. Oui, que ça. Ah oui. Que que ça. ça. Vous que avez bien ça, dormi, voilà. bonne rentrée sûr. comme ça. Alors, pas trop non plus, j'ai croisé une autre personne qui a tellement déconnecté pendant les vacances qu'aujourd'hui, elle va avoir une petite journée galère.
4: Ah là là, ma rentrée, ouais, elle s'annonce déjà un peu compliquée parce que je sais déjà que j'ai oublié mon mot de passe. J'ai vraiment bien déconnecté pendant les vacances, euh, ça c'est, ça c'est chouette, mais, mais du coup, euh, bah, au bureau, je sais que la, la journée va démarrer par un appel au service desk. Euh, Bonjour monsieur, euh, j'ai oublié mon mot de passe. C'est un peu la loose quoi, mais bon.
3: Et pour bien réussir sa rentrée, un petit conseil
4: bah, un, un petit post-it ou, ou tatouage sans mot de passe. Un des deux, ça peut être pratique pour, pour bien reprendre.
3: Ouais. Deuxième petit conseil, faites-vous tatouer votre mot de passe Moi j'avais oublié boulot. le
2: code d'entrée de l'immeuble pour rentrer ah. chez moi. Ça ah. ne peut ah. pas <rire> vous aider. Parce que le... Et moi, la, le code de la carte bleue aussi, ça arrive. Ça embêtant. embêtant. Bah, Dites-le <rire>
3: nous, comme ça on l'aura. Et si jamais vous l'aurez oublié une nouvelle fois, on l'aura directement. Donc je me suis tourné vers une valeur sûre, puisqu'on le sait, la vérité sort de la bouche des... des enfants Pas du tout, des ah. personnes âgées. Est-ce que vous avez un conseil à donner pour bien réussir sa rentrée
4: Avoir des projets, voir l'avenir et pas le passé. Éliminer les gens toxiques, les news toxiques, les fake news. Euh, faire du ménage autour de soi, que ce soit dans son cadre de travail comme dans son cadre personnel.
3: Alors, Ça, quand, quand vous dites éliminer euh les gens autour de soi pour Prendre
4: de la distance.
3: Voilà, on les élimine. On les, on les
0: élimine pas. <rire> vous avez des, des noms, prendre pour... de la distance. Et
3: on a des noms. Donc oui. on ne, troisième conseil, on ne tue pas ses collègues. C'est très <rire> important, même si jamais on les aime moins. On essaie de s'adapter. Effectivement, j'ai demandé aux enfants, puisque la vérité sort vraiment de la bouche des enfants. Mon dernier conseil pour cette rentrée euh, comment ne pas stresser Je leur ai déjà demandé à une semaine de la rentrée si eux étaient un peu stressés. T'es stressé pour la rentrée ou pas toi
5: Oui parce que là, avant les vacances, et ben je, me, je me faisais toujours gronder et tout et, et j'aurais pas envie que, que ça recommence, alors je stresse un peu.
3: Toi tu stresses ou pas pour la rentrée
5: euh, Non parce que aussi je suis contente de retrouver mes copines parce que je les ai pas vues depuis toutes les vacances. Oui parce que je change de maîtresse et ça sera un nouveau travail. Et toi bah parce que peut-être que j'aurai plus mes amis et euh, que ça va être triste et voilà. oui bon, parce que j'aimais bien mon ancienne maîtresse et j'ai pas envie de changer de maîtresse. En plus l'année prochaine là j'ai la pire maîtresse de l'école, <rire> ça va être horrible. Bah non moi je suis pas stressée pour la rentrée, je sais que j'ai déjà fait plusieurs rentrées donc je suis pas stressée. Pourquoi on devrait stresser sérieux C'est tu rentres à l'école quoi, tu retrouves tes copains, je sais pas, tu travailles, c'est bon.
3: Tu travailles ou tu fais des bêtises
5: Fais des bêtises c'est mieux.
3: Donc ça, ce sera dans une semaine pour les enfants. Bonne rentrée à tous les auditeurs d'Europe 1. Hein. Vous étiez stressé, vous Parce
0: que vous changez de maîtresse d'une façon. Je change, de...
3: ah ouais, je change de maîtresse à chaque rentrée, effectivement. Vous en avez euh, deux, cette exactement. fois. Exactement. Bah, ça fait partie des conseils. Être bien entouré, donc je suis ravi d'être là. Je reviendrai chaque jour et justement, je retourne dans la rue poser, poser des questions.
0: Très bien. Merci beaucoup, Clément. On à vous demain. retrouve, bien à sûr, demain. demain. Et tout de suite, donc, on va passer à notre invitée, celle qui va nous donner ses meilleurs conseils, elle aussi, pour la réussir, cette rentrée 2021. Bonjour Aurélie Calais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue familiale et cofondatrice
2: du cabinet. Kids et Family. Et dans les témoignages que vous avez entendus, justement, euh,
6: ce que Clément a recueilli, est-ce que ce sont des choses qui ressemblent à ce que vous entendez dans votre cabinet Oui, alors c'est vrai que les, les parents ne font pas venir leurs enfants parce qu'ils stressent pour la rentrée, mais on peut les avoir deux, trois semaines après la rentrée parce que ce n'est pas comme ils avaient imaginé, parce qu'ils sont déçu, triste, ça arrive, ouais. Mmh. Bon, c'est dans quelques jours que vous les verrez dé débarquer en masse,
0: les <rire> enfants, les familles et surtout leurs problèmes. On l'a compris, c'est des choses que vous connaissez bien. Euh, déjà, est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer pourquoi, finalement Petit ou grand, on va s'intéresser à tout le monde dans cette émission. Pourquoi on se met autant la pression finalement avec la rentrée en septembre comme ça Bon, ça arrive aussi en janvier parfois, mais.
6: Exactement. Je pense qu'on se met les. En janvier, c'est plutôt les bonnes résolutions de l'année, à mon avis, qui sont plus perso. Je vais me mettre au sport, j'arrête de fumer. Septembre, c'est plutôt les bonnes résolutions familiales. Mmh. Voilà, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place pour que euh, l'année se passe bien, mais plutôt au niveau de tout ce qui concerne la famille et Aurélie, est-ce que vous pensez que ce stress de rentrée, que ce soit pour les parents
2: ou les enfants, c'est peut-être un manque de confiance en nous On doute de nous, on se dit on ne va pas y arriver, on n'y est pas arrivé l'année dernière, pour qu'on y arriverait cette année Est-ce que ça peut être ça
6: Je ne sais pas si c'est vraiment un manque de confiance, mais en tout cas disons que les gens qui sont un peu anxieux, mmh. ils vont avoir besoin de plus maîtriser les choses. Donc, l'impression de si jamais je contrôle tout ce qui va se passer pour la rentrée, je vais peut-être moins stresser. Mmh.
2: Et c'est et... vrai de ça ou pas ouais. <rire> Parce que moi, par exemple, je suis une contrôle fric et, et je trouve que, ce, que ça, marche, ça marche pas mal d'avoir l'idée de tout contrôler, même si, évidemment, ça n'existe pas.
6: En fait, la difficulté, c'est si jamais ça fonctionne comme ça, ça va, mais ceux pour qui c'est vraiment... Euh, des gens qui sont très, très, très anxieux. En fait, on ne peut pas, il y a toujours des imprévus et donc on ne peut pas tout maîtriser, ce n'est pas possible. Moi, pour ne pas aller aux imprévus, j'ai un plan B, C, D, E, ça va parfois jusqu'à G, hein, ça dépend. <rire> il y a
0: des adultes, effectivement, qui, qui stressent à mort quand même à, avant de retourner au boulot. Alors, on va mettre de côté, évidemment, on s'intéressera à eux peut-être dans une autre émission, mais les gens qui ont, qui ont vraiment une vraie souffrance au travail. Mais comment on peut faire pour évacuer ce stress Est-ce que vous avez des petits tips, des petits conseils pour, pour les grands d'abord, pour prolonger peut-être l'effet un peu vacances Ça peut permettre de détendre l'atmosphère avant cette rentrée
6: bah, Ce que disait cette que vous avez, euh, qui, a, enfin, qui a fait un témoignage, oui. euh, qui a plein de bonnes résolutions de sport et tout ça. C'est vrai que souvent en tant que parent, on pense beaucoup à organiser la rentrée de ses enfants et on s'oublie un peu en tant qu'adulte. Et si on laisse dérouler septembre, octobre, après c'est sûr qu'on bah, ne sera pas inscrit et qu'on fera rien. Donc je pense qu'en tant qu'adulte, il faut s'inscrire à une activité de sport, de couture, enfin n'importe mm. quoi qui vous fait plaisir, mais avoir un moment pour soi en tant qu'adulte qui soit voilà, connu de tous, euh, enfin dans toute la famille, que votre mari soit au courant, que votre femme soit au courant et que ce jour-là, de telle heure à telle heure, personne ne compte sur moi, c'est mon activité, c'est aussi important que... Un truc de boulot, quoi. Les odeurs, moi, je trouve que ça marche bien. Moi, moi pour prolonger
0: l'effet vacances, j'ai mis le parfum que j'ai mis tout l'été, qui a une petite touche de monoi Il y a des petites astuces comme ça qui peuvent nous, par l'odeur, comme ça, nous donner envie oui. de. Hein, c'est votre ah cas ben aussi, Clément Vous avez ah mis la même brume au monoi que moi
3: L'odeur du barbecue, moi, ça ah me redonne tout l'envie des vacances. Ah, c'est ça, ah, dans le ça. studio, la fait. merguez. C'est <rire> dans dans 10 minutes. <rire> Très
0: bien. Aurélie Calais, euh, on se retrouve dans un instant. On va commencer par les adultes, les parents, dont la charge mentale est déjà peut-être en train de grandir à l'approche de cette rentrée. C'est votre cas, Julia Ben, écoutez, oui. Oui, chaque rentrée, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué mais moi j'ai tout mis
2: dans un petit agenda dans des petites cases avec des couleurs je vous le montrerai tout à l'heure, j'ai la sensation de maîtriser même si évidemment euh, ça n'est pas le cas, hein. euh, <rire> la preuve allez, à tout de suite
0: Europe 1, bien fait pour vous Mélanie Gomez, Julia Vignali de
2: retour dans Bienfait pour vous, votre nouveau magazine pour être bien dans sa tête, dans son corps et dans sa vie. Et on se donne pour objectif ce matin de réussir sa rentrée cette fois. Et pour nous y aider, heureusement que vous êtes là, vous êtes avec nous Aurélie Calais. Alors je rappelle que vous êtes psychologue et cofondatrice du cabinet Kids et Family. Alors Aurélie, soyons honnêtes, c'est surtout nous les femmes, les mamans qui stressons d'avance à l'arrivée du mois de septembre.
6: Alors pourquoi nous alors c'est vrai que même si aujourd'hui les papas sont plus impliqués, font beaucoup plus qu'il y a quelques années, malgré tout je trouve que c'est quand même encore toujours les mamans qui gèrent les... d'accompagner au sport, d'accompagner chez le psy, chez l'orthophoniste, et donc on stresse plus parce qu'on se dit s'il y a le moindre rouage dans l'organisation bah, c'est nous qu'allons allons devoir nous en occuper. Donc forcément, on a envie que tout soit le mieux fait possible pour ne pas avoir les conséquences. Quoi. Donc évidemment, votre conseil, c'est de partager la charge mentale avec notre conjoint.
2: Oh
0: oui, oh, à fond. oui. Il y en a plein qui sont d'accord hein, pour le faire, ça, 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 c'est de plus en plus le cas. Vous dites que pour réussir euh, sa rentrée, Aurélie, l'un des premiers conseils pour euh, les parents, les adultes en général, c'est déjà de dédramatiser. Comment on fait ça très concrètement Parce que c'est bien beau de, lire, de dire dédramatiser. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un petit exercice pratique de dédramatisation familiale
6: bah déjà je pense que ce qui est hyper important c'est de ne pas justement avec ces résolutions de rentrée, de ne pas se mettre trop la pression, la barre trop haute en se disant cette année les enfants je vais faire les devoirs tous les soirs, je vais m'organiser avec mon boulot, euh, avec mon mari, on va faire un resto une fois par semaine, il faut vraiment se mettre des objectifs qui soient extrêmement réalisables et réalistes parce que parfois voilà, on a plein de bonnes intentions mais il faut vraiment voir qu'est-ce qui est faisable et justement quand vous parliez de cette charge mentale euh, parce que parfois on peut se le dire à l'oral mais on ne se rend pas vraiment compte de ce que fait l'autre euh, vous pouvez très bien remplir nous on a fait un support d'un tableau qui est à remplir par les deux conjoints mm -hmm. alors on optimise la soirée, on met une musique sympa on se sert un verre bien, l'idée c'est pas de s'engueuler et de se pourrir l'un l'autre en disant tu vois je me tape tout, toi tu fais rien et on a fait un code couleur un peu comme ce dont vous parliez dans votre agenda à vous où il y a euh, tâches ménagères, repos, travail s'occuper des enfants sans écran, ce qui est très, ce que avait vous dit, je m'en suis occupée, mais, mais en fait non, ils ont non. mis devant l'écran et voilà. Ils ont mis un dessin animé d'une heure et demie, donc ça, ça ne compte pas. Ça peut servir et... de temps en temps quand même. Ah bien sûr, oui. mais je veux dire, ça peut pas être celui qui, qui s'occupe des enfants une fois par semaine et qui prend ce temps-là voilà. sur les écrans. C'est juste ça, et de se poser et de se dire, alors bien sûr, on arrivera. Je pense jamais à une répartition parfaitement, totalement équitable. Mais en tous les cas, que ait... enfin, dans ce tableau, on a mis un temps pour soi. Mm -hmm. Et vraiment que chacun puisse avoir un temps pour soi de qualité et que ce ne soit pas le truc qu'on va systématiquement zapper mm -hmm. Euh, voilà. Au profit d'une tâche un peu moins agréable, effectivement.
2: Euh, Aurélie, ça va être la deuxième rentrée avec le Covid, on ne peut pas l'ignorer. Donc, Est-ce que vous pensez que ça donne plus de stress à tout le monde, cette pandémie Est-ce que dans votre cabinet, par exemple, vous sentez les parents et les enfants plus particulièrement inquiets à cause de cette rentrée Covid
6: Là, alors sur la sur le premier confinement, on avait beaucoup plus de parents qui consultaient parce que c'était l'enfer de cumuler télétravail, les enfants, l'école. Enfin voilà. À chaque confinement, c'était de la lassitude et euh, un peu un ras-le-bol généralisé. Mais les gens étaient plus préparés, on va dire. Là, les, les patients qu'on a vus sur avant les vacances étaient plutôt contents d'arriver en vacances, donc ils étaient. Fin, voilà. Là, je pense que tout le monde avait espoir que la rentrée soit euh, sans masque. Mmh. On a vu élémentaire niveau zéro il n'y avait pas de masque, a priori on sera en niveau 2 je mm -hmm. crois, donc ce sera masque donc c'est plutôt cette histoire de masque en fait qui, qui plombe un peu les enfants et les parents c'est plutôt le stress de se dire s'il y a un reconfinement ça va encore être l'enfer avec le boulot quoi. Mm -hmm. ouais. Évidemment.
0: Vous dites que l'organisation familiale euh, donc la, la rentrée finalement ça doit être une, une affaire collective et donc pour éviter que maman ou papa euh, pètent les plombs, on pourrait faire quoi Peut-être un, un conseil de famille comme dans, comme dans Koh Lanta Enfin on élimine personne à la fin mais <rire>
6: c'est ça l'idée que... Comment tout, ça s'organise <rire> un conseil de famille alors, le conseil de famille, c'est un petit peu comme la soirée de couple où on se fait la répartition des, des tâches. Mmh. Euh, ça paraît simple comme ça, mais ce n'est pas si facile que ça à organiser parce qu'il ne faut pas que ça parte en règlement de compte. L'idée, c'est de rendre ça un petit peu sympa. D'abord, de caler les choses, de se dire, par exemple, on va faire ça tous les premiers samedis du mois, de se faire... Euh non, c'est trop. Non, mmh. c'est pas mal, c'est pas, pas, pas mal.
0: Moi, j'avais décidé ça au premier confinement, mais on l'a fait une fois, puis ça s'est mal terminé, on n'a plus jamais fait de conseil. Bon. Bah,
6: en fait, c'est pour ça que ça paraît simple, et en fait, il y a oui. beaucoup de gens qui vont un peu déchanter en disant, en fait, ça s'est super mal passé. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'après le conseil de famille, on se fait une soirée ciné, pop-corn, tous ensemble, de rendre ça un petit peu festif, de prendre un cahier de conseil de famille, de prendre celui qui sait écrire, qui va écrire, voilà, qui va noter, que chacun puisse dire, alors voilà, moi, là où je trouve que je me suis les parents, voilà les sujets sur lesquels je trouve qu'on s'est trop disputé avec vous. Et moi, j'ai pas envie d'être une maman ou un papa qui se fâche tout le temps. Donc voilà ce que j'aimerais qu'il s'améliore. Et du côté des enfants, comme disait la petite fille euh, dans le reportage, euh, moi je trouve que je me suis fait disputer toute l'année pour Les enfants ça... ont le mot, hein, ont le droit, ont le droit de, de donner aussi mais leur avis, hein, ah, oui, leurs suggestions. un certain nombre d'années, mmh. Mélanie. Hein, oui, mais mais moi, savez... chez moi,
0: ça, ça pourrait être. Moi, je trouve que je devrais jouer plus à, aux <rire> jeux vidéo. Vous voyez, ça, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre à la rentrée. Quand mais c'est pas grave. Ouais.
6: Au contraire, cette histoire de jeux vidéo, c'est justement un truc qu'il faut appliquer pendant les conseils de famille, parce qu'on pose les choses, c'est pas quand il est en train de jouer que vous dites « faut couper », là forcément ça va être un drame. Donc il faut vraiment poser les trucs pour chaque membre de la famille, et on fait le point le mois d'après. Alors vous parlez de chaque membre de la famille, est-ce qu'on peut convier les grands-parents alors les grands-parents ça va dépendre des familles parce qu'il y en a pour qui euh, ça se passe super bien Moi et ils les ont eu tout l'été donc je pense qu'ils la rentrée vont nous dire allez hop <rire> ils dégagent les enfants mais bon Non je pense que le conseil de famille c'est vraiment le cercle familial parents-enfants euh, les grands-parents -par grands pour moi c'est vraiment du bonus. D'accord mmh. on peut quand même s'appuyer sur eux parce qu'ils euh, peuvent nous aider euh, durant cette rentrée et nous, nous sauver des coups comme on dit. Bien sûr les grands-parents quand... moi je trouve qu'il y a, y a pas mal de parents que je croise qu ont, parce qu'ils n'ont pas le choix donc ils confient des des enfants en vacances et ils vont être en fait hyper fâchés en disant ça me saoule quand ils vont chez leurs grands-parents ils regardent à la télé jusqu'à je sais pas quelle heure ils mangent des bonbons ils respectent rien et moi je trouve que les grands-parents il faut vraiment que ça reste euh, du plaisir pour moi les grands-parents ils sont pas ils ont pas vraiment un rôle éducatif du quotidien les enfants font très bien la différence de ce que j'ai le droit de faire chez mes grands-parents et c'est ça qui est chouette c'est que ce soit bah, qu'on soit plus gâté mmh. qui est moindre que ce soit plus cool et tant mieux franchement bon, on a
0: commencé à dévoiler ce petit secret julia euh, vous concernant ce petit agenda c'est un agenda incroyable, moi, que j'ai découvert en vous découvrant. Euh, je suis assez admirative. Hein. C'est un agenda. Je ne sais pas si, pour ceux qui ont la vidéo, évidemment, sur europe.fr vous pouvez en profiter avec des codes couleurs. Du rose, du bleu, du vert. Euh, Aurélie Calais, vous le voyez aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cet agenda de Julia. Moi, je dis que c'est la reine de l'organisation. C'est ce ah, qu'il faut oui. faire
6: alors, que je vous explique. Donnez-nous le, à quoi code, ça le code couleur. Ouais. Le
2: vert, c'est euh, pour mon fils. Le rose, c'est pour le plaisir. Il y a beaucoup le... de roses. Hein, le... oui, a <rire> a beaucoup, 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 Be beaucoup de où Elle est forte. Beaucoup de roses et beaucoup aussi de jaune, c'est le travail. Et j'essaie effectivement, euh, en regardant visuellement cet agenda, de me dire là, il y a beaucoup de jaune, mais bientôt le rose arrive, donc le plaisir sera au
6: rendez-vous. Est-ce que c'est une bonne chose C'est canon. Franchement, c'est super. Euh, je suis épatée que vous ayez réussi à mettre autant de roses. Vraiment, bravo. Ouais, je pense que... Mais vous savez pourquoi, oui. Il me semble que c'est en
2: s'organisant arrive à mettre du rose dans sa vie et, et du plaisir justement. Franchement, on n'a presque pas besoin de vous inviter Aurélie, <rire> on a Julia qui est la <rire> reine de
0: l'organisation.
2: Attendez, ça, ça, ça rate un certain nombre de fois, évidemment. Plein de fois, j'annule des rendez-vous plaisir parce que le, le travail ou euh, Mais combien il y en a un autre derrière, ça passe mieux. Exactement. Je trouve que visuellement, c'est agréable de savoir qu'après, euh, il y aura des
6: moments meilleurs. Oui, puis c'est une vraie prise de conscience aussi et peut-être que si plus de gens faisaient cet exercice-là, ils se rendraient compte qu'effectivement, j'ai clairement pas assez de moments de plaisir et je comprends pourquoi je suis un peu fatiguée, déprimée bah, effectivement je fais que bosser mettez du rose dans votre vie mettez... comme Julia je... <rire> si, Alors... si on revient juste de, de vacances il hein, y en a beaucoup quand
0: même que pour qui c'est le cas en ce moment il y a des bagages partout dans la maison moi c'est une période que je déteste, hein, le moment où on revient il faut les vider les, les valises mais ça te prenne toujours un peu il y a plein de lessives à faire, les chambres étaient rangées mais ça y est c'est déjà la pagaille partout euh, est-ce qu'une maison bien en ordre finalement euh, c'est une famille qui est bien prête aussi est-ce qu'on
6: dit ménage de printemps mais ménage de fin d'été là ça, ça vaut le coup de s'y mettre oui c'est hyper important, alors d'abord parce qu'on n'a pas vraiment le temps de s'en occuper l'année et que le week-end on n'arrête pas de se dire non ça me saoule, j'ai d'autres choses à faire, je ne le ferai pas donc cette période entre maintenant et la rentrée, c'est vraiment le, si vous n'avez pas encore repris le travail vous êtes avec vos enfants à la maison, c'est vraiment le super timing l'occasion effectivement de faire du tri, euh, des vêtements, de tout essayer alors on rend ça un peu rigolo, on fait ça en musique, on a le droit de jeter ce qui est trop petit enfin, on rend ça un peu marrant parce que les petits devraient essayer au bout de trois pantalons, ça les saoule euh, on réorganise la chambre, on, fait un on peut très bien faire un tas de jouets à donner, et c'est chouette d'aller dans des associations, c'est chouette pour les enfants. On peut aussi faire un tas de jouets à vendre en disant bah, « Les sous, ce sera pour toi pour acheter d'autres choses. » Et de vraiment de faire du tri aussi au niveau des meubles, parce qu'effectivement, comme vous disiez, une chambre et une maison bien rangées, c'est une tête plus ordonnée, c'est l'occasion de changer le lit, prendre un lit de grand, d'acheter un nouveau bureau pour celui qui rentre en CP, de changer un peu la déco, les meubles de place, ça fait du bien quoi. Évidemment. Aurélie Cadet, vous restez avec nous.
0: On va aller regarder du côté des enfants, vraiment, un peu plus à présent. Chez certains, la tension monte. La maîtresse sera-t-elle gentille Tout ça, tout ça. Oui, et puis vous vous demandez peut-être comment
2: leur faire reprendre le rythme au niveau sommeil. Là aussi, des conseils à venir pour les recaler, nous recaler aussi à la bonne heure. Restez avec nous sur Europe 1.
0: Europe 1, 11h, 12h30.
1: Julia Vignali et Mélanie Gomez.
0: Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre magazine bien-être, mieux vivre. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors on tente de réussir ensemble la rentrée cette fois et c'est Aurélie Calais qui nous coach pour cela. Je rappelle que vous êtes psychologue familiale. Alors on va parler des enfants à présent, un peu plus dans le détail. Il y a en gros, hein, je veux dire, deux cas de figure. Il y a les enfants qui sont surexcités de retrouver déjà les, les copains à la rentrée. Puis il y a ceux qui ont peut-être déjà la boule au ventre qui est en train de grossir. Qu'est-ce que ça dit de nos enfants d'ailleurs s'ils sont l'un ou l'autre de
6: ces deux états d'esprit en ce moment même. Alors disons que c'est un peu comme les adultes, il y a des personnalités qui vont être un petit peu plus stressées, d'autres plus détentes comme celui qu'on entendait qui dit « mais en fait on s'en fiche de l'école, ce qui compte c'est les potes et les nouvelles bêtises que je vais faire ». Donc vraiment ça dépend de comment on voit la vie. Et après en tant que parent ne vous stressez pas trop. Si vous avez un enfant qui a l'air d'avoir la boule au ventre, il peut très bien être hyper angoissé la veille, et le soir vous allez le chercher et il va vous dire « mais c'était génial ». Et celui qui était hyper euh, serein, a contrario, ça peut être l'inverse. Et juste si vous pouvez prendre, euh, ça je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais si vous arrivez à prendre une journée de congé pour le premier jour de vos enfants, pour faire la dépose le matin et d'aller les récupérer le soir parce que vous aurez plus le temps de débriefer la journée. quoi. Oui, ça c'est une bonne idée. Si on ne peut pas le
0: faire, on culpabilise pas non plus. On, est jamais. Est ça. on jamais. ne
6: culpabilise jamais, c'est la
2: règle d'or Mélanie. Alors, le, retrouver les copains de classe, effectivement, c'est pour beaucoup de nos enfants une grande joie, mais parfois ça se passe pas comme ça. Et puis, bah, le premier jour de classe, eh ben on rentre à la maison et on dit qu'on n'a pas de copains cette année,
0: on n'a pas le ou la, ou la copine. meilleure copine ouais.
2: et avec laquelle on, on avait envie d'être. Alors comment on prépare nos enfants à cette dure réalité qui peut, qui peut arriver effectivement
6: alors, si jamais c'est juste le, le super copain ou la super copine qui n'est pas dans la même classe, très rapidement, vous invitez cet enfant-là à venir jouer le week-end à la maison, 3 heures. En plus, ce qui est super chouette d'inviter des copains à la maison le week-end, c'est qu'en général, comme les parents sont polis, ils vont vous rendre l'invitation et que donc vous aurez 3 heures <rire> le week-end d'après, sans vos enfants. Euh, donc voilà, on essaye de, de trouver d'autres moyens de faire une soirée pyjama. Et puis après, surtout, ce qui est très important par rapport à ça, mais avec les enfants en général, essayez de ne jamais nier leurs émotions parce que pour eux, elles sont comme... voilà, ça reste du ressenti donc c'est pas... Vous voulez
2: dire Auré... Aurélie, ne panier les émotions des enfants c'est pas dire, oh bah, c'est pas grave c'est pas, en feras pas grave, t'en feras
6: d'autres et mmh. je comprends, moi aussi si j'avais mon super collègue de travail qui était parti, je pense que ça me rendrait triste aussi, ok, qu'est-ce qu'on peut faire si vous déposez le lendemain matin essayez de sympathiser avec une maman pour que du coup si les deux adultes parlent, les deux enfants vont bien finir par se parler, et trouver des solutions mais ne dites pas, c'est pas grave, tu mmh. t'en feras d'autres parce mmh. qu'en fait il va pas se sentir entendu bien et ça va pas l'aider à aller mmh. mieux donc ne pas nier euh, leurs émotions parce que bon alors là on est dans les préparatifs encore hein, la rentrée
0: scolaire en tout cas c'est dans 10 jours on va se projeter un peu parce qu'avoir des, des tips aussi pour le jour J c'est important si le premier soir de la rentrée justement notre, notre enfant rentre de l'école et là c'est le drame au-delà des copains encore plus grave il déteste sa maîtresse ou son maître ça aussi ça peut arriver comment on apaise les choses euh, si ça se passe comme ça
2: On peut peut-être lui dire que nous aussi on déteste notre patron non, si peut... ça
0: ce qui est évidemment pas votre
2: cas oh ben,
6: évidemment voilà, non oui, alors après, ce qui est important de, alors parfois, de, enfin, en tout cas, de dire aux enfants que quand c'est vraiment, ils ne l'aiment pas du tout, de leur dire, en fait, le travail d'une maîtresse, elle n'est pas là pour t'aimer. Ce n'est pas son travail, en fait. Ah les oui. maîtresses ne sont pas là pour aimer les enfants. Donc. Elles sont là pour t'apprendre des choses. Mmh. Donc son travail, c'est de t'apprendre à lire, à écrire. Et après, bah, il y a toujours une surveillante dans la cour qui est sympa, une à la cantine qui est sympa, et de se dire, si jamais on compte les nombres de jours d'école sans les vacances scolaires, de lui dire, en fait, alors j'ai jamais fait le calcul, mais je pense que ce n'est pas énorme, mmh. en fait, tu vas l'avoir pour de vrai 6 mois, 5 mois, je ne sais pas combien ça fait, mais en tout cas, bon, et pff, tu t'en rappelleras plus. Euh... On
2: rationalise, quoi, on mmh. rationalise. Alors, se préparer à la rentrée, c'est souvent reprendre les bonnes habitudes, et justement, on va reparler euh, des écrans. L'été, euh, nos enfants ont souvent eu accès plus que de raisons et plus que d'habitudes à ah leurs oui. tablettes, à leurs jeux vidéo, etc. Alors justement, comment on fait, Aurélie, le sevrage dans les jours qui viennent
6: et bien justement, on profite du fait qu'on doit euh, démonter les meubles, changer les meubles de place, trier, ça prend du temps, donc tout ça, ça va déjà être du temps sans écran, euh, on va faire euh, quelques achats de rentrée, mais il faut faire un petit peu progressivement, comme tout sevrage, on ne fait pas du jour au lendemain parce que forcément ça va créer de la frustration, on essaye de faire diversion avec d'autres activités et on diminue progressivement. On ne jette pas donc la console de jeu dans la poubelle avec les jouets. qu'on doit. peut pouvez être en si ça a plu.
0: Justement, on est quand même à 10 jours. On peut établir quand même d'ores et déjà, on parlait tout à l'heure d'un éventuel conseil de famille. C'est là aussi, on peut poser les règles pour l'année qui arrive sur les écrans, sur la gestion des écrans, que ce soit les ordinateurs, les tablettes, la télé. Euh, c'est quoi les, justement les règles On va peut-être prendre les tout petits d'abord. 0-3 ans, il n'y a pas d'écran normalement. Hein.
6: Les recos, hmm. voilà, c'est 0 écran de 0 à 3 ans. Après, moi, je trouve que chacun est libre de faire comme il veut avec ses enfants. Puis surtout on... quand il y en a des plus grand qu'à allume la
0: télé, on ne peut pas bander les yeux du, du petit 2 oui, de ans. Oui, il ne faut pas
6: stresser les parents. On dit que c'est zéro écran. Quand on peut, c'est formidable. Et si on ne peut pas et que ça reste raisonnable, euh, ce n'est pas grave. D'accord. Et pour les ados, par exemple, qu'est-ce qu comment Toi, on Ça gère... vous intéresse bah, hein Oui, moi, j'en ai un de 15 ans à la maison. On <rire> fait quoi avec <rire> les écrans <rire> Alors ça, bah, justement, je pense que c'est à établir pendant le conseil de famille. Et c'est de mettre des règles fixes. Alors, par exemple, pour, je fais juste une digression pour les plus petits, il faut faire des règles hyper claires et que vous ne changez pas et qu'ils ne changent pas d'une personne à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Sinon, en fait, ça veut dire que cette règle, elle est dépendante du bon vouloir de quelqu'un et donc ça va créer de l'énervement. Pour les petits, ça peut très bien être de leur dire « la télé, tu as le droit le mardi soir et le samedi matin ». Le et matin, quitte... avant l'école, on est d'accord, c'est jamais très non, bon. Hein, non, on évite non. les écrans. Hein, et, le si le soir et le soir aussi, pareil. Mmh. Euh, et après, pour les ados, en fait, les parents, très souvent, ont tendance à ne pas être assez généreux sur les écrans. Mmh. Euh, donc, ce qui est chouette, si Pampli joue à hein, une espèce de jeu vidéo, n'hésitez pas, parce que souvent, les ados, en plus, on a du mal à rentrer en contact avec eux, on ne se comprend pas trop. Faites une partie de jeu vidéo avec vos ados, même si ça vous saoule, même si vous ne comprenez rien. Mmh. Et vous allez voir que si jamais vous êtes en pleine partie et qu'on vous dit là, il y a des jeux, en fait, vous ne pouvez pas couper quand ah, on oui. vous dit de couper. En fait, c'est comme si tout ce que vous aviez fait mmh. était annulé. Donc, faut être assez généreux sur les écrans. Et
0: tester alors pour comprendre un peu mieux aussi, peut-être. Bah, tester avec les, les jeux eux. c'est super ouais. chouette
6: de tester un jeu avec mmh. eux et de faire pareil des règles fixes. Et après, pour les ados, il y a toutes, ces enfin, moi j'ai mis un contrôle parental. Ce soit de mon ado qui me craque à chaque fois, donc le code j'ai arrêté. <rire> pas. oui, ça façon... sert plus à rien. Non, il mais il le trouve,
0: trouve. Non, mais il sûr. le craque à chaque fois. Instaurer euh... des règles pour le téléphone portable aussi, c'est important parce que les ados, bah, bien souvent ont déjà un téléphone. Euh, mais le problème, c'est que nous parents, on a tendance, et je me dedans, à ne pas montrer tellement l'exemple moi j'ai déjà prévu une petite boîte pour la rentrée là où on mettra au moins à table les téléphones dedans euh, comment là aussi on donne des limites ils partent pas dans la chambre avec euh, au moment de se coucher ça déjà c'est la base non
6: Alors exactement les ados je pense que vraiment le meilleur moyen de limiter et aussi notamment par rapport au sommeil c'est que quand ils vont se coucher voilà vous chargez le téléphone dans vos chambres à vous, euh, dans, pas dans le salon parce qu'ils peuvent aller le chercher mais dans vos chambres à vous et de leur dire voilà as le droit jusqu'à telle heure parce que sinon en fait ils ont toujours les notifs et donc même s'ils si sont en train de s'endormir ils voient le truc qui clignote ils vont le rechercher donc donc, si possible, les ados ne dorment pas avec leur téléphone dans leur chambre. Euh, et... Vous m'avez demandé quoi d'autre bah, les
0: n'ai plus. Le téléphone.
6: Et votre idée de boîte, elle est super bien. Alors, si vous arrivez à l'appliquer toute l'année, franchement, c'est canon. C'est de faire, effectivement, une boîte à portable où tout le monde respecte le jeu, de se dire, effectivement, l'heure du repas et préparation du repas de 19 à 20 heures. Voilà, tout le monde met son portable en mode avion, parce que s'il si est dans la boîte et qu'on entend cling cling, on peut être tenté d'aller voir. Bien tout sûr. le monde en mode avion, on ferme la boîte. Nous, on mange très vite chez les Gomez, donc la boîte ne <rire> fermée qu'une demi-heure, mais
2: c'est déjà bien. Alors Aurélie, à la rentrée, se pose aussi la question des inscriptions aux activités extrascolaires des enfants. Et là, attention, je crois que vous avez quelques points sur lesquels vous vouliez insister. Ce sont lesquels
6: oui parce que très souvent on va voir par exemple euh, des enfants qui, ont, qui sont un peu inhibés, qui manquent de confiance en eux et les parents vont se dire bon je vais l'aider alors plus très souvent ça n'embête pas les enfants eux-mêmes c'est plutôt une angoisse de parents et eux ils le vivent pas mal mais de se dire bon je vais le mettre au théâtre si jamais il se fait embêter je vais le mettre au judo et en fait on se rend compte que si jamais on inscrit les enfants dans des activités dans lesquelles ils n'ont pas de prédisposition ou un petit talent, le petit talent peut être d'être souple, d'être bon en dessin de, pas de grand chose bien, quoi, ouais. Un tout petit truc euh, en fait ils ne vont pas s'inscrire dans le temps dans Mais ses oui. activités, et donc ils vont tous les ans recommencer quelque chose et se retrouver à 11 ans en débutant, ce qui n'est pas, pas très cool. Bien sûr. Et puis surtout, par exemple, pour un enfant qui est inhibé, qui manque de confiance... Ça peut, vous allez le mettre au théâtre, il va se rendre compte qu'il est incapable et donc ça va renforcer un sentiment d'échec. Donc on, le but, on trouve le petit talent et on les met dans le truc pour lequel ils sont doués. Très bien, Aurélie Calais,
0: votre nouvelle émission bien fait pour vous, consacrée à la préparation d'une rentrée au top pour petits et grands. On revient dans un instant, juste le temps d'écouter un peu de musique. Ce sont les Jackson 5 et le morceau ABC. <muches> Un peu de musique sur Europe 1, c'était les Jackson 5 et le titre ABC sur Europe 1. 11 h midi 12h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
1: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
2: Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre magazine bien-être, mieux vivre et nous sommes ravis avec Mélanie Gomez de vous accompagner jusqu'à midi 30 Aujourd'hui c'est notre rentrée radio mais on vous aide à préparer la vôtre de rentrée et celle de vos
0: enfants. Et oui Julia, dans cette émission c'est Aurélie Calais hein, qui est notre coach ce matin, vous êtes psychologue familiale. Alors Aurélie, avec les enfants, là on a dit on est à 10 jours de la rentrée scolaire, il y a une question qui revient chaque année tous les parents se la posent, enfin je pense, en tout cas nous on se la pose <rire> nous, avec Julia, pose. comment et d'ailleurs faut-il vraiment les recaler niveau coucher, tout ça, est-ce que là il reste 10 jours, ben, il va falloir se coucher à 20h, se lever à 7h enfin, moi je me dis qu'à la rentrée ça se fera tout seul, mais je sais pas si j'ai si tort
6: Il y a deux façons de faire, ou là les gens qui nous écoutent, qui sont déjà de retour à Paris, peuvent le faire tranquillement un petit peu progressivement, comme le sevrage des écrans par tranche de 10-15 minutes euh, bon là on est en été, donc c'est on ferme un peu les rideaux un peu plus tôt, on met plutôt ambiance soir dans le salon parce qu'il y a des Petit pour qui, s'il y a du soleil, en fait, c'est pas d'aller se coucher. Donc on le fait progressivement. Et puis pour ceux qui vont rentrer un petit peu de dernière minute avant la rentrée, ceux-là qui ne se stressent pas, si vous devez faire un voyage, enfin un long courrier avec beaucoup de décalage horaire, vous n'allez pas vous préparer dix jours avant le départ. On arrive sur place, il y a la plage, on s'y fait. On bon, et les enfants s'y font très bien rapidement. Donc façon, euh... le réveil sonnera à 7h, euh, le 3. Euh, et et, ils et puis ils se couchent très tôt ce soir-là. et
2: On ne rentre pas de vacances avant. Évidemment, non, ah, surtout merci, pas Merci, merci Alors à un moment donné, néanmoins, c'est quand même l'heure du dodo. Est-ce que vous avez un, un conseil Aurélie, afin d'éviter de répéter
6: 50 fois Vaouli alors un petit peu au même titre que la règle des écrans, avec les enfants en tout cas jusqu'à 9 ans ça marche très bien, c'est de faire des, des règles pour tout, euh, le sommeil c'est assez clair pour les gens qu'il faut que les choses soient ritualisées euh, voilà donc vous pouvez très bien faire pour les plus petits disons jusqu'à même jusqu'à 7 ans, faire un tableau du rituel du soir qui est imagé vous prenez euh, ou des pictos sur internet ou enfin voilà en tout cas pour que l'enfant comprenne ce qu'ils savent lire, vous écrivez en plus du texte et on fait tout le déroulé de la soirée depuis le retour de l'école juste à partir du moment du repas. Et si jamais pour vos enfants, c'est un peu compliqué, vous les faites participer, donc vous l'affichez dans une pièce de la maison qui est un peu centrale, genre le couloir ou mmh. la cuisine. Le frigo, en général, ça marche bien, ouais, tout le monde s'y rend à un moment donné. Et de, à chaque fois que la tâche est effectuée, de prendre des, des mini post-it autocollants et hop, tu t'es lavé les dents, clac, on cache le petit picto, et de rendre ça un petit peu rigolo et de se dire que tout ce qui est avant n'est pas très cool, mais le truc trop sympa d'aller se coucher et de faire le bisou, c'est qu'on a l'histoire du soir et donc on finit par un truc super. En fait, c'est assez logique Aurélie, il faut juste préparer nos, enf nos enfants à ce qui va leur
2: arriver, leur expliquer qu'ils ont un planning et qu'il y a des choses cool qui vont se passer. J'imagine bah, oui, qu imagine qu une...
0: que chez vous, ça doit être bien
2: expliqué, vu votre organisation. Ouais, c'est hein, assez bien ça expliqué, j'avoue. Enfin, il faudrait poser la question à mon fils, il supporte tout ça. En tout cas, si justement avant le coucher, parfois on peut... Les plombs, comme on dit, et c'est raté. On a fait tout ce que vous avez dit, mais en fait, on n'y arrive pas, on est débordé. Je crois que vous avez dit qu'il fallait pas hésiter à venir s'excuser auprès de son enfant.
6: Oui, globalement, à chaque fois que on, où on se fâche ou que on a des mots qui dépassent nos pensées, ou, enfin, en tout cas, c'est hyper important de revenir vers son enfant et de dire Je suis désolé, j'aurais pas dû m'énerver, excuse-moi. Euh, c'est hyper important qu'en tant qu'adulte on soit capable de faire l'exercice vis à vis de nos enfants. Et ça n'empêche pas d'avoir une autorité
2: par rapport à son enfant. D'un seul coup, on se décrédibilise pas. Nous, en tant que parents, en disant qu'on s'est trompé. Pas ce du que tout. Au contraire, on fait même... se
0: sécréter de bonnes hormones en plus, je crois en s'excusant.
6: Ouais, carrément. Non, non, ah non c'est très important pour les enfants. Ouais.
0: Un shoot d'amour et puis il y aura plein de, de bonnes hormones du sommeil qui vont arriver plus facilement. Alors justement, pour terminer sur le sommeil des enfants cette rentrée, on a une question au 3921, le répondeur d'Europe 1. D'ailleurs, si vous aussi qui nous écoutez vous en avez, n'hésitez pas à vos téléphones, on vous répondra bien sûr dès que possible donc c'est Pauline qui nous a appelé
4: on l'écoute Bonjour alors je vais vous appelle parce que je suis maman d'un petit Lucien qui a 7 ans et qui est très angoissé par la rentrée. En fait, ça pas très bien passé l'année dernière. En plus, avec le Covid, c'était hyper angoissant pour lui. Et du coup, ça fait bah, une dizaine de jours maintenant qu'il dort avec moi. Bon, en même temps, c'était la vacance. Euh, voilà. euh, et du coup, à l'approche de la rentrée, je ne sais pas trop si euh, est -ce que je dois l'habituer enfin, à le remettre dans son lit maintenant ou est-ce que je peux le garder avec moi pour le rassurer qu'ils sont en confiance pour la rentrée. Euh, voilà, j'attends vos conseils. Merci.
6: Aurélie Cadet, qu'est-ce qu'on peut lui répondre à cette maman, Pauline alors déjà, au-delà du fait que, voilà, que son fils ait besoin de dormir dans son lit, pour les enfants qui sont anxieux avec la rentrée, vraiment l'anticipation que les enfants ne soient pas dans l'inconnu, c'est ce qui va le plus les aider, faites le trajet de l'école, faites-leur faites un, un planning que vous imprimez avec les jours de la semaine où vous grisez mercredi et week-end pour qu'ils arrivent à se repérer, vous mettez une photo de l'école... Qui vient de chercher si c'est nounou, papa, maman Mardi, c'est école, c'est papa. Mercredi, c'est. En fait, vous avez été à la même école, tous les deux, <rire> j'ai l'impression. Non, mais c'est <rire> comme nous, les adultes, Aurélie. Il me semble que si vous laissez trop de
2: choses au hasard, c'est extrêmement angoissant. Alors là, ce que vous nous proposez, finalement, ben, c'est d'organiser la vie de nos enfants et leur montrer via des images que tout est à peu près sous contrôle, c'est ça Et
6: puis, les petits adorent les règles, adorent l'avoir l'impression mmh. de maîtriser. Et ils adorent que ce soit. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui vont vous demander de leur lire la même histoire pendant un mois mmh. et demi. Ils adorent ça, la répétition. Exactement. Ben, nous aussi,
2: on adore lire <rire> la même histoire pendant des mois. Alors Aurélie, côté scolaire, les plus studios ont fait leur cahier de vacances. D'autres n'ont rien fait du tout. Hein je, je, je pense à un petit garçon de 15 ans que je connais. J'ai <rire> la même team chez moi. Ah, même team, ok. Alors justement, est-ce qu'il faut euh, un petit peu remettre la machine en route, les faire un peu travailler avant de reprendre l'école, durant par exemple les dix jours-là qui restent Non, je pense que si on n'a
6: rien fait oui. jusqu'à présent, on reste sur sa lignée et on ne <rire> fait rien. Oh, merci
0: Aurélie. Bon, il y a ces rentrées quand même qui comptent un peu plus que les autres, hein, en petite section de maternelle, en CP. Est-ce que ces enfants-là on doit les préparer un peu différemment, avec un peu plus d'attention, je sais pas
6: alors, disons que la petite section, en tout cas tout ce qui est maternel, ce qui va se jouer, c'est la séparation de ses parents. C'est ça en fait qui est compliqué pour eux parce que eux, l'inconnu, ne se rendent pas tellement Moi, compte. C'était
0: l'an dernier, j'ai pleuré, j'avoue. <rire> oui, ça. Enfin, qu'elle était rentrée dans la classe. Qu'est-ce hein, ah, mais...
6: <rire> qu que vous avez justement pour gérer cette séparation Vous avez peut-être une, une astuce, je Alors, crois. Alors, oui, pour la séparation, vous pouvez le faire ou d'office avant le jour de la rentrée si vous les sentez un petit peu stressés. Donc, un enfant qui est stressé, il ne va pas vous le dire comme ça, mais il a un peu mal au ventre, il est un peu renfermé, il a du mal à dormir, il a moins d'appétit, il est plus irritable. Ça, c'est un petit peu les signes principaux. Vous pouvez faire une astuce qui est très mignonne, de prendre un crayon et de mettre au creux de votre poignet, de dessiner un petit cœur sur le poignet de votre enfant oh. et sur le vôtre, et de lui dire, écoute, à chaque fois dans la journée que tu penses à moi et que je te manque, tu appuies sur le cœur et je le sentirai. Et que chacun puisse, voilà, le faire.
0: J'avoue, moi, c'est testé et approuvé, me l'avait expliqué oh. en préparant l'émission. Oh. Bon, fait les Marius et Léonie ont un petit cœur sur le, sur le poignet, un oh. bon moment où on se parle. Ministe. Et je sens ouais. l'amour, je sens l'amour, là, qui, qui arrive. Ils appuient en ce moment, je suis sûre. <rire>
2: trop mignon, oui. Euh, bon, euh, si on veut apaiser son enfant, mieux le préparer, est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée de leur parler, leur dire que nous aussi parfois on a passé des mauvaises rentrées, ou alors au contraire de leur parler de nos bonnes rentrées Est-ce qu'on partage notre expérience d'ancien enfant avec eux
6: Alors, on peut dire que nous aussi, on a été stressés. Enfin, toujours dire non. la vérité, c'est-à-dire ne pas inventer des histoires fantastiques si ce n'est pas ce que vous avez vécu. Mais en tout cas, de dire, bah, moi aussi à ton âge, je, je crois me souvenir que j'étais un petit peu stressée et puis finalement, j'ai trouvé une copine. Enfin voilà, et toujours pareil, ne pas pas en disant mais non c'est rien, dire bah je comprends c'est un nouvel environnement, tu connais pas les copains, mais j'ai hâte que tu me racontes en fait toujours de les projeter sur ce qui va se passer après, oh, bah j'ai hâte que tu me racontes le premier soir du coup bah finalement ce que tu as mangé à la cantine, si tu as vu une copine sympa, à quoi tu as joué, en fait ce qu'il faut c'est implanter dans leur cerveau des images hyper positive.
0: Bien
2: sûr, ça sera fait.
6: Non. Merci beaucoup Aurélie Calais
0: d'avoir été avec nous ce matin. Grâce à vous, c'est sûr, elle va être au top cette rentrée. Dans un instant, Julia, on va passer à notre séquence tendance. Et oui,
2: Mélanie, nos deux chroniqueurs de choc arrivent dans ce studio. D'abord Swazik Belin qui nous a déjà prévenu. Oui, les fripes, c'est chic. Et puis le docteur Oren Marco, alias le docteur Beauty. Il nous promet ce matin un visage radieux et une peau lumineuse pour la rentrée. Et le tout sans piqûres, sans, pi sans bistouri. Alors je vous le conseille, restez sur Europe
0: 1. 11h midi 30 sur Europe 1
1: bien fait pour vous. Julia Guignali et Mélanie Gomez.
0: De retour sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, du lundi au vendredi de 11h à 12h30, alors c'est votre magazine Feel Good, Conso, Mieux Vivre et Julia, on démarre à présent la séquence tendance de cette émission.
2: Et oui Mélanie, avec notre duo de chroniqueurs qui vient de nous rejoindre en studio et on va commencer par vous présenter vous docteur, Oren Marco alias docteur beauty, vous allez nous expliquer comment rester beau, belle, avoir une belle peau mais tout ça sans bistouri, euh, j'espère que vous êtes venu sans votre histoire. Hein euh,
7: bah non, sans rien, on va discuter, on va parler de beauté, mais pas forcément avec de la chirurgie ni avec des injections, mais on va voir tout ce qu'on peut faire de manière naturelle. Ah, très, très, bien. très
0: bien, on a hâte. Alors on va commencer avec vous, Swazik Belin. Vous allez régulièrement, Bonjour. dans Bienfait pour vous, nous parler de ces tendances qui font le buzz, qui nous font du bien, voire même rafraîchissantes. Alors je ne sais pas si le terme est bien choisi aujourd'hui, rafraîchissante, parce que mmh. vous allez nous parler de fripe. Tout ça à
4: fait. Oui, mais non, je vais vous parler de fripe. Ce n'est pas rafraîchissant, mais disons que ça, ça, ça permet de faire des économies et c'est bon pour la planète. Alors fripe seconde main, occasion, on parle effectivement de la même chose à quelques nuances près. De plus en plus en vogue, le fait de porter des vêtements qui ont déjà été portés par d'autres, c'est in, beaucoup plus que ça n'était il y a quelques années. Souvenez-vous, hein, il était plus que courant de récupérer les vêtements trop petits du petit cousin Paul pour habiller Jacques. Le jeu de mots était facile, je me suis lancée. <rire> Et puis, la seconde main, c'était synonyme d'économie, de tradition. Aujourd'hui, la seconde main rime avec écologie, avec mode. La fripe était quant à elle réservée à quelques aficionados. En friperie, on recherche le bon plan, mais aussi la perle rare.
2: Et soyez qu'il me semble surtout que les friperies sont aussi de plus en plus nombreuses
4: et reconnues, non tout à fait Julia, elles ont pignon sur rue Fripstar, Kilo Shop, La Frange à l'envers et elles attirent une population de plus en plus jeune, vite par le côté fashion de l'exercice, consistant à fouiller pour trouver, trouver la pièce qui ne sera pas portée par, par tout le monde hein. mais aussi par l'aspect financier avantageux comme je disais, les enseignes totalement dédiées à la fripe se multiplient depuis quelques années déjà. Et ça justement les grandes enseignes même l'ont bien compris Tout à fait Mélanie, aujourd'hui les marques classiques de prêt-à-porter ont trouvé l'astuce pour appâter une clientèle qu'elles avaient perdu une clientèle en déclin et pour la rajeunir aussi, euh, la fidéliser. Euh, Pinky, par exemple, a installé dans quelques boutiques test depuis le mois de mai ah oui. un rayon frip. Euh, alors, vous pouvez donc acheter des, des vêtements de la marque et puis compléter votre tenue avec des tenues frip. Alors, on peut... Donc, je vais vous expliquer un petit peu le, le, le fonctionnement. C'est Eureka Fripp qui récupère des vêtements de seconde main à l'autre bout du monde. Euh, pour le côté écolo, on repassera un ouais. petit peu. Alors, je vous explique rapidement le fonctionnement. Le euh, distributeur de vêtements qui est Eureka Fripp, vous avez dans votre, votre pantrie qui déborde. Hein, vous avez trop de vêtements, vous faites le tri et vous déposez le trop plein de votre fast fashion de l'année dans un conteneur prévu à cet effet. Votre trop plein est récupéré et revendu à des entreprises de triage partout dans le monde. Le tri consiste à mettre de côté les affaires recyclables et les pièces Ré réutilisables en état et c'est là que Recafrib intervient en mobilisant ses acheteurs qui parcourent le globe à la recherche des plus beaux stocks de seconde main. Ces stocks arrivent en France, sont triés et ensuite distribués en fonction des désirs des clients. Mm -hmm. On imagine donc Pinky rechercher des vêtements de petite taille, un peu, un peu, euh, comment trouver un, un peu, un peu choupiné quoi. Enfin, c'est voilà, ça. Choupiné. Choupiné. Voilà, c'était le, voilà, le terme. Donc ces vêtements viennent du Japon. Euh, et puis les fripes, c'est aussi le vintage. Hein. Les boutiques de seconde main ont chacune leur spécialités Certaines sentent encore un peu la naphtaline. Vous ferez à coup sûr de bonnes affaires. Et puis d'autres sont tellement bien aménagées, bien rangées, que votre pièce vous coûtera aussi cher, si ce n'est plus qu'un vêtement de marque classique. Et puis, quand on traite de la seconde main, clairement, il est difficile de passer à côté du site qui a cartonné depuis le premier confinement. C'est Vinted, Vinted. C'est le seul tout que tout je connais. Non, mais y <rire> il y a aussi vestiaires ouais. Il y a aussi vestiaires collectif. Alors, ces sites de revente hein, sur, sur le net cartonne Tout le monde vend et tout le monde achète. La démarche réflexe est la suivante. Vous vous repérez un haut en boutique, il vous semble un peu cher. Alors, vous allez rechercher cet article sur Vinted. Et puis là, vous l'avez en occasion à un meilleur prix. Vinted, c'est aussi le paradis des jeunes mamans. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai plein de copines qui viennent avoir des bébés, qui vont acheter des, des voilà. belles ah, pièces oui, comme ça. Que je suis, ouais. Hein, ouais, jeune oui. maman que je suis. Alors, on veut jouer à la poupée, on veut avoir une superbe garde-robe, mais ça coûte cher. Alors, pour ne pas exploser le budget, eh j'ai rencontré une jeune maman, Mylène, qui nous explique pourquoi Vinted est sa solution.
6: J'ai vraiment commencé à utiliser Vinted pendant ma grossesse. Je n'ai en fait jamais rien acheté de neuf pour mon fils ou presque. Je trouve ça complètement ridicule, surtout que bah, les bébés ils
0: grandissent tellement vite qu'il y a même des vêtements qui mettent jamais. Bah, du coup, sinon très, très peu. Euh,
6: payer un body neuf, 10 euros, ça me paraît complètement inconcevable. Aujourd'hui, au fur et à mesure que mon fils y grandit, je revends aussi sur Vinted. Du coup, avec l'argent que je gagne, je rachète des vêtements bah, à sa taille. Donc c'est super parce que
4: ça fait faire des économies et puis surtout, ça évite la surconsommation. Donc euh, c'est bénéfique pour tout le monde. Alors, ce petit système est très chouette hein, parce qu'on se sent responsable. C'est notre petit geste pour la planète et c'est un geste très peu contraignant. Alors, si aujourd'hui Vinted est devenu la solution pour s'offrir des vêtements à des prix décents, la fast fashion et la slow fashion sont sur le point d'être véritablement en concurrence. Sur le site de vêtements d'occasion américain TradeUp, en 2028, selon le site, pardon, en 2028, le marché du seconde main être, devrait être plus lourd que celui de la fast fashion. Vous l'aurez compris, donc, difficile de passer à côté de ce tournant qui initiait comme une tendance semble devenir de plus en plus le nouvel art de consommer.
2: Merci beaucoup Swazik. Moi franchement, vous m'avez convaincu, Je vais peut-être aller friper, chiner très bientôt. Euh, merci beaucoup à vous. Merci bon, à vous. Ah, c'est à votre tour oh, oui. docteur Oren Marco, alias docteur Beauty, pour les intimes et pour tous ceux qui ont Instagram. Alors, les vêtements fripés, c'est in, mais les visages fripés, on aime beaucoup moins. Ah non, ça non. On n'aime ah, pas. Est-ce que vous pouvez moins. nous aider On aime
7: moins. Je sais, les jeux, là, on rentre tous un peu de vacances. Enfin, je ne sais pas si vous avez pris des vacances, les filles. Oui, quand vous même. Vous avez pris un petit peu le soleil. Un,
2: un chouïa. Un chouïa. Moi je Vous fais très attention.
7: Pro... Ouais. Mm. Vous êtes protégé correctement
2: Toujours une crème indice 50, ne... docteur. Toujours. Ça, c'est bien
7: Toujours, c'est très bien. Mais est-ce que vous savez vraiment comment ça marche les crèmes protectrices Pas, pas tellement. figurez-vous que non, on n'a pas le droit en fait, dans, dans, en, pharm en, pharmato, enfin, en pharmaceutique, de vendre des crèmes qui sont moins bonnes que d'autres. Donc, mmh. en fait, les indices de protection que vous avez euh, permettent en fait d'évaluer le temps pendant lequel la crème est optimale pour protéger du soleil. Donc, quand vous utilisez une crème 50 ou une crème 30, ça veut dire qu'il faut ré réappliquer la crème toutes les 30 minutes pour un SFP 30 pour être mmh. protégé de manière optimale.
2: D'accord. Donc, il faut réappliquer plus rapidement une crème 30 qu'une crème, crème 50.
7: donc Et c'est pour ça aussi qu'elles ont une épaisseur un petit peu différente. Donc le soleil, effectivement, euh, en théorie, euh, on peut bronzer en toute sécurité en appliquant cette protection forte et de manière continue dans la journée. Ce qu'il faut éviter, en fait, ce qui est risqué pour la peau, il y a le soleil qui amène le dessèchement de la peau et le vieillissement prématuré, mais on veut éviter également euh, le, les coups de soleil, parce que les coups de soleil sont euh, effectivement l'impact numéro un sur les cancers de la peau. Donc, c'est pour ça qu'on a eu un taux effectivement important de cancer de la peau à notre époque, parce que plus jeunes, nos parents n'étaient pas sensibilisés à bien ça, sûr. et c'est les coups de soleil dans l'enfance. Donc protégez bien vos enfants avec des indices importants et renouvelez l'application euh, plusieurs fois dans la journée, c'est vraiment très très important.
2: En fait, il faut absolument éviter les coups de soleil, que ce soit pour nos enfants voilà, ou pour nous.
7: Exactement, il faut éviter les coups de soleil. Par contre, on peut bronzer en toute sécurité avec des indices que l'on renouvelle fréquemment dans la journée.
5: Okay.
7: Pour les filles, en fait bien plus que pour les garçons, se posent aussi les problèmes de taches pigmentaires. J'en je si ai eu pendant des... mes grossesses. Voilà. Ouais, c'est souvent ça ce qui peut se passer lors des périodes de grossesse quand on est exposé au soleil. Euh, et du coup, c'est très difficile de les faire partir parce que les traitements qui existent à l'heure actuelle proposés par les dermatologues ne sont pas aussi efficace que l'on aimerait. Ça permet de réduire en fait la, la pigmentation de ces tâches, mais elles reviennent toutes les, tous les ans si on se réexpose au soleil. Il y a une petite astuce euh, qui a été découverte qui me permet euh, d'éviter euh, les tâches, c'est de rajouter par-dessus votre crème protectrice, même au soleil, un fond de teint.
2: Oh là moi j'en mets déjà jamais alors il va falloir que j'en voilà. achète un <rire> ben, c'est pas bizarre c'est un
7: peu bizarre mais euh, on a découvert que les pigments contenus dans les fonds de teint permettaient de, de, de faire de la réverbération en fait sur la lumière bleue et la lumière bleue naturelle du soleil c'est celle qui est en cause dans les taches pigmentaires donc si vous voulez éviter les coups de soleil les cancers de la peau, vieillissement prématuré et les tâches pigmentaires, Vive vous le devez fentain. vous tartiner. Voilà oui, alors c'est pour ça
2: que c'est plus pour nous euh, les filles, évidemment. Euh, la peau, parfois, vous savez, docteur, elle est un peu desséchée
5: après l'été. Elle, elle
7: est desséchée alors, est après l'été. faire pour ça Alors, il y a des gens qui, sont, qui ont une peau sèche naturellement dans toute l'année, mais globalement, la majeure partie des, de la population, quand on a été exposé au soleil, la peau s'est desséchée. Alors, on a les cosmétiques, les cosmétiques, c'est très, très intéressant. Je n'ai pas particulièrement de crème à vous recommander. Néanmoins, vous devez les essayer.
0: Un sérum hydratant, une crème hydratante Alors, euh...
7: Le sérum, c'est moins riche. Ouais. Donc j'avoue qu'en post-soleil, c'est bien de mettre des crèmes assez riches. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop épais. Parce que sinon, elles ne pénètrent pas. Et puis euh... on va briller, quoi. C'est gras. On n'aime pas ça Donc c'est un petit peu, peu à vous, effectivement, euh, d'aller tester euh, telle ou telle crème. Il y a des crèmes... Euh, moi, je suis très... Euh très fervent admirateur des crèmes bio, mm -hmm. euh, parce qu'il y a des, dedans des, des actifs euh, assez importants qui permettent vraiment d'hydrater en profondeur.
2: Docteur, sans parler de bistouri, vous aviez aussi envie de nous parler, je crois, de, de petites piqûres euh, tout, trop mignonnes qui s'appellent les skin boosters. Mm -hmm. Les piqûres mignonnes, alors ça c'est une découverte. <rire> vous
0: m'expliquerez après en détail ce que
2: c'est. Alors
7: effectivement, on a parlé euh, de crème hydratantes, de cosmétiques. on peut s'hydrater la peau en, en, en mangeant des aliments hydratants, mais effectivement maintenant la tendance c'est les skin boosters. Les skin boosters, c'est quoi Ce sont des petites injections qu'on fait dans le derme. Le derme, c'est la couche profonde de la peau. C'est de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est un produit qu'on utilise depuis très longtemps, qui est composé naturellement par le corps. Et ces molécules sont hydrophiles. C'est-à-dire que quand vous mettez un peu d'acide hyaluronique très fin dans le derme, elle s'entoure de molécules d'eau et donc du coup vous avez une peau qui est plus hydratée, une texture plus souple. Plus ça enlève riche.
0: pas les rides, ça hydrate
7: quoi, ça très hydrate. profondément. Et puis mais ça fait pas
2: du volume. Ça
7: fait aucun volume. On ne changez... va pas se
2: retrouver comme Madonna.
7: Non, <rire> mais
2: je l'aime beaucoup par ailleurs. On
7: <rire> mais elle a été un peu trop loin. Voilà. Euh, non, ça permet vraiment d'avoir une peau hydratée, euh, plus souple, une texture plus riche et ça permet de s'entretenir.
0: Bah, merci. Hein, oui. Dr Beauty. Il y avait aussi l'hydrafacial facial, on en parlera une autre fois. Ah bah, C'est important. On en... on enfin, sera, une autre, un vous allez revenir, s'il vous plaît. Une autre chronique. Merci beaucoup, Docteur Beauty. Merci à vous également, choisi de Belin. On vous retrouve bientôt pour d'autres conseils et nouvelles tendances. Dans un instant, Julia, place à la santé, au bien-être. Et oui, on va s'intéresser à un
2: moment très important de notre vie quotidienne, le petit-déjeuner. Enfin, important, c'est justement ce qu'on va voir parce qu'il n'est peut-être pas si indispensable que ça quand on est un adulte comme nous. On va tout vous expliquer. Restez avec nous sur Europe 1. Europe
1: 1
0: Europe
1: 1, 11h30,
0: bien fait pour
1: vous. De... Mélanie Gomez et Julia Vignali
0: de retour
2: dans Bienfait pour vous, votre nouveau magazine dédié au bien-être et au mieux-vivre. Et jusqu'à h
0: 30, Mélanie et moi, nous prenons soin de vous. On va vous coucouner d'autant plus que de midi à midi 30, tous les jours, dans Bienfait pour vous. Cette demi-heure sera consacrée à mon sujet préféré, la santé. Votre bien-être avec un invité au quotidien. Donc, un grand dossier santé qui sera
2: suivi chaque jour de notre chronique « Vite fait, très bien fait », le bouquet final de l'émission. Et ce sera avec vous aujourd'hui, Jean-Marc Delorme. Vous êtes notre coach sportif dans bien fait pour vous et aujourd'hui pour la première j'espère que vous n'allez pas quand même nous faire trop transpirer. En trois mots vous allez nous parler de quoi
8: Aujourd'hui on va démentir les fausses croyances sportives chez les français qui restent encore très présentes sur sur le net et un peu partout.
0: Très bien, on ne sera pas trop mouillé. Merci Jean-Marc, on va s'échauffer avec Julia en attendant de vous retrouver, peut-être même de prendre des forces avec notre dossier du jour Europe 1. Et eh oui, à présent, ça sent le café dans ce studio, c'est midi mais c'est pas grave, on pourrait mettre cette musique en sonnerie pour se réveiller le matin parce que c'est le signal que la journée commence, c'est l'heure du petit-déjeuner. Il est un peu loin le vôtre, non, Julia, vous avez mangé quoi
2: ce oh matin là, Oui, bah c'était la nuit moi quand j'ai mangé euh, ma bonne dame Mélanie. Je sais pas si mon petit-déjeuner est le meilleur qui soit mais justement pour y voir plus clair sur le premier repas de la journée, on accueille tout de suite notre invité Raphaël Gruman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nutritionniste à Paris et à Deauville. Ah bah c'est sympa. Ouais, et à Saint-Tropez et à Saint-Barth ou pas bientôt, bientôt. bientôt pour commencer, alors est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, Enfin, ce qu'on disait en tout cas, le petit-déjeuner c'est le repas le plus important
9: de la journée. Ben oui, ça reste le repas du roi, comme on l'appelle. Et c'est là où il faut évidemment concentrer un maximum de nutriments et d'ailleurs un maximum de calories aussi pour pouvoir tenir toute la journée. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que le petit-déjeuner va déterminer tous les autres repas de la journée et aussi éviter les fringales en milieu de journée et en fin de journée.
0: Et les adultes, on est d'accord, on peut s'en passer peut-être si on se nourrit correctement de la, le, on va dire le reste de la journée. Le petit déjeuner, il y a quand même plein de gens qui n'en font pas. On, on parle pas des enfants, hein, ça mmh. c'est encore autre chose. Mais pour les adultes, c'est pas non plus. Je vais pas m'écrouler si je le supporte bien et que je vis comme ça depuis quelques années. On n'est pas, c'est pas obligé,
9: obligatoire. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que moi je le vois avec mes patients, c'est beaucoup plus difficile d'équilibrer les autres repas de la journée. On s'aperçoit que les repas pris sur le midi, l'après-midi, le soir sont plus riches. Et ça favorise à terme une petite prise de poids quand même.
2: Alors sauter le petit-déjeuner, ça, ça peut être une habitude, mais cela peut être également quand on pratique le fameux jeûne, jeûne intermittent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que
9: c'est Alors Le jeûne intermittent, c'est en fait mettre au repos son système digestif sur un laps de temps suffisamment long pour régénérer les cellules de l'organisme. Ça veut dire quoi, suffisamment long, docteur Alors justement, suffisamment longtemps, il y a plusieurs types de jeûne. Moi, je le conseille sur à peu près entre 15 et 16 heures de jeûne. C'est long, pour... hein, ça ouais. ben, C'est long, ça vous fait sauter un repas, en fait. Donc, soit celui du petit-déjeuner, soit celui du dîner. Et si vous avez une, une visée perte de poids, c'est plus efficace de sauter le repas du soir que celui du matin. Tu m'étonnes, <rire> trop simple.
2: <rire> oh tiens, j'ai pas envie de dîner.
9: <rire> Mais pour le faire de temps en temps personnellement, euh, ça marche relativement bien et c'est aussi une question d'habitude. C'est-à-dire que le, le corps s'habitue au bout d'un moment à se passer d'un repas. Bien sûr, il faut équilibrer ses, ses repas précédents et notamment faire une collation suffisamment conséquente euh, pour pouvoir tenir le, le soir.
0: C'est à la mode, hein, la, la méthode du, du jeûne intermittent. Vous avez dit qu'il y a plusieurs façons euh, de s'y prendre. Euh, on y reviendra peut-être une autre fois dans une autre <rire> émission. On fera une spéciale jeûne intermittent. Ça fonctionne comment Est-ce que les gens maigrissent vraiment avec ça C'est pour maigrir le jeûne intermittent ou c'est juste pour, euh, je sais pas, pour se sentir mieux dans son corps Non, hein. pas
9: vraiment euh, à l'objectif initial, c'est pas vraiment pour une perte de poids. C'était plus pour un confort, un bien-être, donc un confort sur la digestion. Le fait de mettre au repos son système digestif, c'est-à-dire qu'on fait moins travailler son Moins travailler son estomac, ça permet aussi de réguler les hormones euh, qui règlent l'organisme, et donc c'est plus à viser bien-être, on va dire, euh, antifatigue aussi, parce qu'on s'aperçoit que la digestion prend beaucoup d'énergie à l'organisme. Et si vous sautez un repas, et eh ben le corps va avoir plus d'énergie pour d'autres activités.
2: Ok, est-ce que vous avez une astuce pour ouvrir l'appétit de ceux qui n'ont pas faim
9: au réveil? J'en avais faim à
0: 4 heures du matin, ou...
2: <rire> non, moi j'ai pas super faim, mais alors justement, ouais,
9: j'entends parler d'une histoire de citron, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le jus de citron le matin. Il euh, faut le prendre à jeun, évidemment. Donc, euh, au réveil, vous pressez un demi-citron dans un verre d'eau. On le presse, on n'achète pas du truc en boîte, euh, du citron ça, tout pressé. Ça marche là. bien. C'est euh, de... mieux de le, le presser soi-même. Le matin, un demi-citron suffit, avec un petit peu d'eau. Tiède Je... ou pas tiède Tiède, tempéré, on va dire. Ouais. Tempéré, c'est mieux. Ça évite d'agresser trop l'estomac aussi, parce que le froid le matin, ça peut... Euh... On va dire fragiliser un peu la paroi de l'estomac. Le citron euh, en lui-même, déjà. Déjà, c'est un acide hein, parce ouais. que c'est acide, mais il faut savoir que le citron est moins acide que les acides de l'estomac. Mmh. Donc, pas, contrairement à ce qu'on peut croire, ça ne provoque pas d'ulcère de l'estomac hein, de, de boire du jus de citron un donc ça, au saut
0: du lit, Julia, elle se lève à 4 heures, elle voilà, prend son petit un jus, 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 jus de citron pressé, pressé, et elle aura très faim
9: après. Et quelques minutes après, 10, 15, vous vous préparez, ouais, vous, vous met met les dents, etc. Ouais. Et ensuite, vous allez prendre votre petit déjeuner, disons 20 minutes après, déjà, vous aurez l'estomac un petit peu plus ouvert pour accueillir des aliments.
0: Très bien. Le petit déjeuner, comment on explique quand même le fait qu'il y ait tellement de gens, et des enfants compris d'ailleurs, hein, adultes ou enfants, qui finalement n'ont pas du tout du tout du tout faim au réveil Pourtant on a quand même, au moins même si on ne fait pas le jeûne intermittent, on a, on a jeûné depuis la veille au soir, 10-12 heures après on va
9: dire, on n'a pas faim. Pourquoi on n'a pas faim Je pense que c'est plus un problème d'organisation dans la matinée, c'est-à-dire se réveiller peut-être un peu trop juste par rapport au moment du départ, avoir beaucoup de choses à faire aux parents qui doivent se préparer eux-mêmes préparer les enfants aussi donc on est un peu dans le stress de, du matin arriver à l'heure à l'école on n'a pas ou le temps au de au d'écouter travail. son estomac quoi en fait ben c'est ça. ça on ouais. n'est pas encore euh, on n'est pas encore oui à l'écoute de ces sensations de faim et donc on arrive euh, après cette période de stress au bureau et peut-être que là on peut déjà prendre un petit déjeuner on n'est pas obligé de le prendre à la maison on peut aussi le prendre au travail Bien sûr. Euh, bon pour les enfants c'est plus compliqué de le prendre à l'école mais pour les parents peut-être qu'on peut faire une, un petit déjeuner emporté
2: oui. Alors là on, on, on parlait de, essentiellement de nous les adultes si on saute le petit déjeuner parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on fait un jeûne intermittent, ça n'est pas bien grave
9: mais euh, on précise que pour les enfants c'est non négociable, on mange le matin Indispensable, vraiment indispensable Il y a énormément d'études qui montrent que sauter un petit déjeuner ça crée des difficultés de mémorisation, de concentration pour l'enfant à l'école c'est-à-dire que l'enfant ne va pas être apte à accueillir toutes ces informations à les mémoriser, à rester concentré euh, ça peut générer aussi de l'agressivité euh, dans un comportement. Le fait d'être en hypoglycémie un Et, peu, peut-être, ça Exactement, c'est ouais. ça, le fait d'être en hypoglycémie. Souvent, quand on zappe le petit déjeuner en plus, on ne s'hydrate pas non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une prise... Dans une liquide, boisson, d'un ouais, liquide, ouais. Euh, de lait chez les enfants ou d'une autre boisson, tout simplement de l'eau, hein, euh, s'hydrater le matin, c'est la première des choses à faire.
2: Et vous savez, je crois qu'il y a 40% d'enfants qui n'avaient rien le matin, Mélanie, c'est quand même... Euh... C'est un problème, pour... c'est une inquiétude Énorme. même pour vous, les, les ah, nutritionnistes. Hein, oui.
9: bah, on, en général, on, quand on fait un bilan avec un enfant, on demande la première chose, c'est est-ce que tu prends un petit déjeuner euh, le matin Et souvent, effectivement, mmh. non.
2: Alors, vous dites enfant, mais jusqu'à quel âge on s'inquiète Enfin, si on a un ado qui ne veut pas manger le matin euh...
0: Alors, on va faire mieux, Julien On va faire pour les 4 ans, les 12 ans, euh, les 15 exactement. ans. Comme ça, ouais, entre 12-15, c'est no, nos âges hein, à la
9: exactement. maison. Comme ça, tout le monde est au courant de bah, tout. C'est nos enfants. J'ai oh, une réponse voilà. qui va être simple. Hein. C'est pour tous les âges, euh, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte. Normalement, on devrait prendre un petit déjeuner le matin, surtout à l'adolescence. Euh, parce que l'adolescence, c'est là où on a l'apport calorique maximal à consommer. Euh, L'explosion on... de la croissance se fait à la ce la moment-là, hein. la puberté, on est... la liberté, euh, donc le développement des hormones masculines, féminines, qui demandent beaucoup d'énergie à l'organisme aussi. Euh, on a encore ces besoins de, de concentration. Je ne dis pas qu'à l'âge adulte, on n'a pas besoin de se concentrer, mais cette capacité de mémorisation, elle est déterminée par les besoins alimentaires. On met quoi dans le bol, enfin, dire dans le bol. Moi, je parle
0: d'office sur les céréales du petit-déjeuner, mais un, un enfant, dans l'idéal, il mange quoi le matin euh, alors, pour avoir une
9: assiette parfaite, on va alors, dire Chez un enfant, ce pas les mêmes apports que pour l'adulte, on est d'accord. Mmh. Chez les enfants, il n'y a pas forcément besoin d'une protéine le matin. Donc, on peut avoir tout simplement, bon, on part sur le bol de céréales, mais n'importe quelle céréale, c'est ouais, ça Moi, c'est les
0: chocotés euh, ils les adorent. Oh Elles là sont là très, très sucrés, très, très chocolatées, mais je suis pas sûre que ce soit l'idéal.
2: Mais quand ça même. vaut mieux
9: que, euh, que rien, non Alors, Raphaël Oui, Raphaël. effectivement, il vaut mieux ça que rien. Mm -hmm. Mais on peut essayer quand même de les orienter vers d'autres types de céréales. Pourquoi pas Donc, si on part sur des. choses vous allez de dire le musli Moi, mais alors mes enfants, ils n'aiment pas le musli. Je ne sais pas. Ou mais de le musli tout simple, basique, il est effectivement pas terrible. Ouais. Mais si vous le pimpez un petit peu. Des pépites de chocolat. Avec des pépites, avec mmh. des petits carrés de chocolat dedans, ou des fruits, ou des choses comme ça, ça va déjà rendre le bol un peu plus sympa qu'effectivement un bol de muesli avec du lait. Hein. Et le jus d'orange, on a le droit, parce que je crois que vous n'êtes pas très fan des jus. Alors le jus, surtout le jus en bouteille, même si c'est 100% pur jus, ça reste quand même blindé de sucre.
0: Ah oui. C'est un soda, quoi, l'équivalent, on va dire. Pas loin. En, en termes de sucre, c'est
9: pas, pas loin, pas loin d'un soda. Donc oui, on peut euh, avoir d'autres types de boissons le matin. Il vaut mieux prendre le fruit frais entier, donc mm -hmm. croquer dans une orange plutôt que d'avoir une orange pressée. D'autant plus que quand vous pressez une orange, vous avez un fond de verre alors que euh, quand vous avez consommé un fruit, en général, au bout d'un fruit, mm. on s'arrête là.
2: Alors, moi, je veux qu'on récapitule. Qu'est-ce qu'on donne à manger à
9: nos enfants le matin C'est quoi l'idéal Alors, l'idéal, si on reste sur le bol de céréales, ça me va très bien avec des céréales relativement équilibré. Et s'il ne boit pas le lait dans le bol, qu'il mange juste les céréales, <rire> c'est grave <rire> on, peut faire avec, on peut changer, on peut juste faire les céréales avec un morceau de fromage, s'il préfère. Très bien. Euh, ou un laitage, mmh. il y en a qui aiment bien aussi avec un, un petit fromage blanc, par mmh. exemple, ou un yaourt, tout simplement. Pourquoi pas un fruit mmh. Un kiwi, c'est facile à manger le matin, c'est rapide. Il faut que ça soit un petit déj qui soit rapide aussi. Mmh, bien sûr. Hein. Oui, on n'a pas, pas y beaucoup y de temps heures, le matin, hein. donc il faut que ça soit euh, efficace. Donc les céréales, c'est prêt en 10 secondes.
5: Mmh.
9: Un kiwi, c'est facile. Et les
0: industriels ont fait des efforts sur les céréales. Ils ont amélioré, euh, ouais. ils
9: ont rajouté plus de fibres dedans. Donc maintenant, les céréales sont quand même mieux que celles d'il y a 10 ans. Vous parliez de lait, de laitage. On reste sur euh, du lait de vache. On peut passer au lait végétal pour nos enfants Chez les enfants, pas de lait végétaux. Super important. Jamais de lait végétaux pour les enfants parce qu'il n'y a pas les mêmes apports, notamment les apports de protéines qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ça peut créer des, euh, des carences chez les enfants. Donc on reste sur vraiment les laits euh, d'origine animale. Pour les enfants. Après, donc, c'est différent. s'il y a des vraies intolérances aux protéines de lait de vache, au lactose. Donc là, on a des laits adaptés, mais pas de lait végétaux chez les enfants Et dans Si les... on hésite, on
0: demande conseil à un nutritionniste, à un médecin nutritionniste s'il si le faut, pour voilà, bon, pas, pas faire n'importe quoi. Oui.
2: oui, oui, Mais alors, euh, en tant que nutritionniste, vous, vous, vous pensez qu'on devrait plutôt manger un petit-déjeuner français ou à l'anglaise C'est-à-dire, vous êtes plutôt team sucré ou team Et salé vous Et vous, Julien ah, Moi, je suis
9: team salé. Ah ouais, ah ouais, moi, moi, je J'adore le jambon, le fromage le matin. Je conseille vraiment les petits déjeuners salés, surtout pour les adultes. Ah ouais, euh, vous euh... allez même
0: sur les rillettes,
9: vous, Il me semble. Hein, ah si bon un bon Alors souvenir moi, ça, de vous. Ça me pose pas de problème d'attaquer les rillettes au petit déjeuner. Oh. Mais avec euh... ou sans pain On a le droit au pain ou pas ah, Au pain, ouais. Ah, ouais. ouais, ouais. On Quand on pas est le dans pain une blanc, démarche hein. euh, équilibre alimentaire, oui, oui, on peut consommer un bon pain. Et d'ailleurs, euh, vaut mieux un bon pain dessus une protéine. Bon, on peut aller sur les rillettes. C'est un peu gras, fait pas <rire> tous les matins. Mais on peut faire une tranche de jambon. On peut me faire un morceau de fromage. On peut faire des œufs. Alors, à La quelle fréquence les œufs Ça, c'est important. Alors, les œufs, même si sont des aliments qui sont riches en cholestérol, on peut en consommer assez régulièrement. Moi, conseil euh, sans problème. Euh... Les oeufs brouillés le week-end, par exemple. Oui, le, le week-end sans plus problème, de temps, on ouais. peut aller en faire allez, 6, 8, 10 par semaine, ça ne pose pas de problème. Hein, oui, euh, généreux, oeufs, hein, mais Julien. C est généreux, c'est le
2: festival des œufs chez vous. Oui, mais <rire> si
9: on en consomme le matin, ça n'a pas la même incidence que si vous les consommez le soir. Ah, il ne faut mmh, pas faire ça le soir. Il hein. vaut mieux les œufs mmh. le matin en début de journée qu'en fin de journée. Tartine, bon. beurre, confiture, ça vous aimez moins alors ben, Ça calme moins. C'est-à-dire ouais. que vous faites ça, vous allez avoir faim 2-3 heures après, alors que le petit déjeuner salé, vous allez tenir sans problème jusqu'à 13 h le midi. Et puis la rillette vaut mieux ma la manger le matin. Hein. Parce que...
0: <rire> Mais c est, c est... Moi, j'en reviens pas de la rillette ah, au petit déjeuner. Génial, je vais Conseillé essayer. par un nutritionniste.
2: Quand ah, bah ça non, savait, entre
9: rillette ou du bacon euh, fumé. Il y a pas de différence euh, en fait. Bah, c'est assez aussi gras l'un que l'autre. Donc oh, au final, euh, vous Pouvez passer aux rillettes. Oh, merci,
2: problème. merci. C'est ce que hein, vous allez plaisir, manger désormais, Julia, le matin. <rire> Exactement, Raphaël Gruman vous restez avec nous. On va continuer à détailler ensemble ce petit déjeuner idéal, Et bon pour la santé, pour la ligne aussi. Pourquoi pas? On a justement quelques questions très pratiques de nos auditeurs sur le sujet. On y revient et c'est dans un instant, et c'est sur Europe 1.
0: 1 11h, 30
1: Julia Vignali et Mélanie Gomez.
0: C'est bien fait pour vous jusqu'à midi 30, on est toujours en studio avec le nutritionniste Raphaël Grumman, avec qui on dresse toutes les astuces, tous les conseils pour un petit-déjeuner euh, idéal même si c'est midi passé, c'est pas grave, au moins on sera prêt pour demain matin. Raphaël, euh, en préparant cette émission, vous nous avez dit, alors ça moi ça m'a vraiment beaucoup étonné que vous aviez réussi vous aviez réussi pardon à faire maigrir des patients juste en les forçant à manger le matin. Comment on peut manger plus et maigrir en fait
9: Tout simplement parce que vous allez répartir vos apports caloriques différemment dans la journée. Donc au lieu d'avoir que deux repas, c'est-à-dire déjeuner, dîner, mais vous allez les répartir sur trois repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Et donc forcément, vous allez diminuer les apports caloriques du soir. Et on sait très bien qu'en réduisant les apports caloriques le soir, eh ben, on maigrit pendant la nuit. Ah, c'est
2: chouette. Donc ouais. on mange le matin, c'est votre conseil. Euh, on l'a dit, on va prendre quelques questions de nos auditeurs. On a par exemple Bruno, qui vit à Lille, qui a 32 ans et qui nous a envoyé ce message via la page Facebook d'Europe 1. Je vous le lis. Alors, j'ai un gros péché mignon, la fameuse pâte à tartiner pleine d'huile de palme qui commence par un N. Je crois et... que c'est mon cousin. Oui, <rire> je crois que c'est vous, surtout Mélanie. Je ne peux pas démarrer la journée sans ma tartine tous les matins. Est-ce que je risque vraiment quelque chose pour ma santé Alors Raphaël, qu'est-ce que vous Qu'un
9: souci. Alors oh en fait, il faut dédiaboliser la cette pâte à tartiner parce qu'au final, c'est quoi C'est de l'huile de palme, très bien, et du sucre. Très bien, enfin très bien. Vitée. Ok, mais quand vous mettez du beurre sur une tartine et de la confiture, ça mm. revient à quoi C'est-à-dire mettre des graisses saturées mm. avec le beurre que mm. vous aurez aussi dans l'huile de palme et mettre du sucre avec la confiture. Donc au final, c'est quasiment la même chose, sauf qu'il y aura effectivement dans cette pâte à tartiner des conservateurs que vous n'aurez pas forcément dans votre confiture faite maison. Mais au final, en termes d'apport calorique, on est quasiment sur la même chose. Bon,
0: ce n'est pas tous les matins non plus, mais une fois de temps en temps, je dis ça, je dis rien, à la cuillère, sans pain. Bon, j'avoue, je le fais régulièrement. Voilà, j'achète pour les enfants, puis c'est une vraie cata, c'est moi qui mange tout le pot. Vous avez un truc pour en finir avec cette addiction à la pâte à tartiner Là, je vais dans la consultation directement. En
9: fait, c'est ce goût sucré euh, ouais. Qui est addictif. C'est ce premier goût qu'on a dès l'enfance et qu'on cultive tout au long de la vie. Et puis aujourd'hui, dans notre société, on n'a que des aliments au goût sucré qui sont addictifs. Donc si on veut vraiment faire un sevrage. Je le remplace par les rillettes. Bah, C'est comme pour le tabac. C'est-à-dire quand on fait un sevrage, et bah, on hum. se coupe complètement du tabac. Et bah, là, on va ouais. se couper complètement du goût sucré. Moi, je dis, on va se tabac, déshabituer alors, euh, ouais. au fur et à mesure. On verra
2: pour la patate ouais, attends, après. après. Il y a aussi Marjorie, hein, près de Perpignan, qui nous dit qu'elle, ce qu'elle adore, ce sont les œufs euh, brouillés le matin. Si elle pouvait, elle en mangerait tous les matins, mais elle craint pour son taux de cholestérol. Alors oui, qu'est-ce qu'on peut lui dire.
9: Alors, encore une fois, il faut, faut la rassurer en disant que le, le, les aliments riches en cholestérol, si vous les consommez sur la première partie de journée, il y a beaucoup moins d'incidence mmh. sur ce taux, cette élévation du taux de cholestérol. Ça fait partie de la chronobiologie, c'est-à-dire la façon de consommer les aliments en fonction des heures de la journée. Et donc, on conseille généralement d'avoir des gros apports de gras en première partie de journée et beaucoup moins le soir. – Il y a une autre auditrice ou
0: auditeur, je ne sais pas, parce que c'est sur les réseaux sociaux avec un pseudo, Zebda48, il demande ou elle demande s'y mettre deux sucres dans son café au réveil. C'est si grave que ça, d'autant qu'il en boit encore deux de plus dans la matinée sucré de la même façon. Il demande s'il doit utiliser des sucrètes. À votre avis, Raphaël Grumman
9: Alors, je ne suis pas un grand fan des édulcorants mmh. à la ouais, base. – hein. euh, Bon, généralement, euh, c'est pas conseillé de rajouter du sucre, ce qu'on appelle le sucre rapide. là, ça fait trois
0: cafés de sucre, ça fait 6, ça bah ouais, fait comme 6 sucres. Six sucres dans euh... la matinée, ouais.
9: ça commence à être conséquent. Euh, on peut essayer de se déshabituer progressivement du, du goût sucré. C'est-à-dire qu'au lieu d'en mettre 2, on peut essayer de passer à 1. Et puis voir si on peut s'en passer complètement au bout d'un moment.
0: On se déshabitue assez vite hein, du sucre dans le café. Enfin, moi, je connais plein de gens qui ont arrêté comme ça euh, tout d'un coup.
9: Euh... Et puis, vous si, si ça Moi, vous arrivé, arrivé, ouais. au, au début, je prenais beaucoup de café sucré. Puis du jour au lendemain, j'ai dit, bon, allez, j'arrête mmh. le sucre. Les, les premiers je suis sûre jours que maintenant, vous,
2: vous n'arriviez plus à reprendre du café avec du sucre. C'est
9: impossible, je le trouve hyper récurrent. Donc ouais. euh, c'est vrai qu'au bout d'une semaine, j'avais perdu cette, euh, cette accoutumance au sucre.
2: Alors, je reviens sur ce que vous disiez euh, tout à l'heure hein, concernant les enfants. Le jus d'orange, c'est pas terrible, on l'a vu. Euh, vous avez une astuce, je crois. Vous voulez faire éplucher une pomme ou même une, un orange, une orange à un enfant au réveil C'est quoi votre projet ben, C'est que papa, maman le fait <rire> <à> la <rire> place. <de soir. rire>
0: c'est ça, non, l'astuce
9: <rire> Non, en fait, c'est aussi apprendre aux enfants à consommer des fruits dès le matin. C'est-à-dire, euh, tout simplement, euh, avoir un fruit à croquer, pas forcément une compote ou un jus, comme on en parlait tout à l'heure. Voilà, un vrai fruit entier, c'est super important le matin, parce que c'est là où on va avoir les vraies vitamines qui vont être mieux assimilées par l'organisme que d'un que jus de fruit 100% pur jus.
0: Merci beaucoup Raphaël Grumman pour tous Merci. vos conseils. Vous pourrez rester avec nous parce que la chronique de Jean-Marc Delorme qui va suivre va vous intéresser, j'en suis certaine. Alors vous, vous faites maigrir les patients Raphaël Gruman et lui, il les fait bouger. Jean-Marc aujourd'hui, on fait le point avec vous, Jean-Marc Delorme, pardon, sur, sur les fausses croyances sportives des Français. La première, encore beaucoup de personnes pensent finalement que suer, transpirer, fait maigrir. Qu'en est-il vraiment
8: Ben bah oui, c'est fou, ça. Hein. Bah, on oui. voit encore certaines personnes qui, qui pensent que suer fait maigrir. Ben bah, moi Moi, plus je transpire, plus je <rire> suis contente aussi Eh bien non, Mélanie. Eh on bien a tout non. Faux. On a tout faux. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe. La sudation, ça vient de la thermorégulation. La thermorégulation, c'est c'est un phénomène dont l'humain et le cheval et le poney, je crois. Enfin, on est très peu d'animaux à l'avoir, mais oui, mais c'est hyper important. Euh, qui nous permet de réguler notre température corporelle. Voilà. Donc, lorsqu'on sue, ça, ça vient de, de, de ce phénomène. Mais il faut comprendre que le corps est composé de 60% d'eau, hein, donc l'eau c'est déjà hyper important, donc on peut être quand même complètement halluciné qu'on voit des gens qui sont en train de faire du sport avec des tenues de sudation euh, des choses comme ça, ça en est même presque dangereux parce oui. que euh, au départ, suer un peu c'est pas mal parce qu'on va éliminer les toxines et tout ça donc quand même, ça nettoie a... la peau probablement Exactement, ça, ça sert à bien fait, mais après si on continue, on, on, on arrive sur de la déshydratation et là on commence à perdre des acides aminés hein, on commence à, à, à perdre beaucoup de choses, et euh, notamment sur le fonctionnement musculaire, qui est une aberration, hein, parce que ça fonctionne très très mal lorsqu'il n'y a plus d'eau. Hein, on ah arrive oui. sur des crampes, on peut avoir des claquages, euh, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est 1% de déshydratation, c'est 10% de capacité physique en moins. Wow. ça va très vite.
2: Faire attention, à 30%, c'est la
8: mort. Hein. Donc, oui, euh, oui bon, on voilà. va pas aller jusque-là, jusque surtout pas... Donc, euh, voilà. Et dès que attention. vous avez euh, sué, vous rebuvez, vous reprenez le poids que vous avez pris. Donc il n'y a aucune perte de poids possible euh, bon. avec la non,
0: sudation.
2: Non, on se on se fait du bien. On la ah, silhouette. Mais, voilà.
8: est tout à fait.
0: Alors moi,
2: j'avais une autre idée reçue que j'aimerais vous soumettre. On m'a toujours dit que la course à pied n'était pas une bonne activité lorsqu'on avait mal au dos. Ouais, ça c'est une excuse parce que vous n'avez pas envie de courir, non, non. non <rire> J'ai déjà couru ah, une fois matin après un bus. et enfin.
8: eh bien, eh bien non. La, la, la course à pied est vraiment une activité qui est très bonne pour se muscler du dos Alors évidemment, je vais, je vais pondérer hein, mes, mes pas propos... Pas quand on, on
0: est en pleine crise de l'ombalgie, euh, j'imagine, hein, ça
8: Voilà. Euh, mais d'après une étude australienne donc de 2017, hein, de, de Bellavidekin, euh, et on a constaté, sur, en plus sur des, des gens qui commençaient à courir, donc euh, qui n'étaient pas forcément euh, ultra musclés, euh, qu'une course à 9 km h permettait euh, de réhydrater euh, un petit peu les disques intervertébraux et les rendait plus épais. Donc il y a déjà... Un premier bienfait hein, qu'on a constaté euh, pour ça. Et puis le deuxième bienfait, c'est lorsque l'on court, euh, on muscle tous les muscles qui sont le long de la colonne vertébrale. Mmh. Hein, Je crois parce que
0: c'est que... un slogan même de la sécu. Hein, le mouvement, le traitement, Absolument, le meilleur traitement, c'est le mouvement dans le exactement, de dos. Hein, ça. Ils ont
8: totalement raison. Hein. Donc euh, la course à pied est évidemment une très bonne activité pour le dos, à condition bien sûr... De savoir courir parce que la course à pied tout le monde pense que c'est inné et ça ne l'est pas. On apprend à faire du ski, on apprend à faire du tennis, on apprend à courir. Hein. Je crois
0: que je sais pas vous nous apprendrez une autre fois parce que je crois que quand, quand je cours mon mari me dit toujours que j'ai une sale allure. donc ah bon ah, voilà. vous allez donc nous apprendre sûr comment que bien si courir. Si vous
8: attaquez vraiment frontalement euh, ouais. euh, par le talon, jambe tendue, sans du macadam pendant mmh. une heure alors que vous n'avez jamais euh, mmh. euh, couru, il se peut effectivement que vous ayez des, 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 des soucis. Et il faut euh, des dodos. bonnes chaussures. Aussi. Et il faut voilà le deuxième conseil, c'est ouais. qu'il faut être équipé, avoir des bonnes chaussures. Il y a les progrès progressivement, ça c'est très important euh, voilà, mais en tout état de cause la course à pied est une bonne activité pour le dos. Alors,
0: autre fausse croyance Jean-Marc, sur laquelle vous avez voulu mettre les choses au clair, il faudrait euh, on dit qu'il faudrait faire des abdos pour perdre de la graisse au niveau du ventre, c'est pas tout à fait vrai non plus, ça tombe bien je fais jamais d'abdos. Alors <rire>
8: Alors effectivement, euh, l'effet barbecue ça fonctionne pas. Hein. Ouais, ouais. Euh, donc... <rire> donc et en plus ça, ça peut être pire parce que si vous faites ah vous savez les, les abdos traditionnels, euh, les type Rocky, voilà, ouais. type Rocky Balboa là, qu'on fait des relevés de buste. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que là on va travailler le grand droit avec un effort qu'on appelle concentrique, c'est-à-dire que les fibres vont se raccourcir comme ça mmh. et lorsqu'on fait ce type d'effort, on prend du volume. Alors ce qui arrive.
0: L'effet inverse L'effet inverse, cest vous margazes. allez prendre
8: du, exactement, <rire> vous allez prendre les tablettes de chocolat hein, qui vont grossir, mais en plus, vous allez laisser la mousse au chocolat par-dessus. Hein, donc, ça ne va affreux. pas être super, super, euh, super esthétique. En revanche, les abdos, bien sûr, c'est bon à savoir de, euh, si, si, si on les fait bien, notamment les efforts de gainage. Hein, euh, sur donc, les coudes, l'espèce les de planche, les mmh. etc. Où là, ça va, euh, on va... Euh, comment? Faire travailler le transverse qui, lui, par sa contraction, va permettre de réduire la périphérie abdominale. Oui. Donc ça... C'est pas mal. Hein.
2: Alors très rapidement, une autre idée très répandue. Il faudrait soi-disant s'étirer après notre séance de sport pour avoir moins de courbatures.
8: Voilà, alors ça c'est complètement faux. Ah bon euh, ah bon c'est pareil. voilà. Alors pour les étirements, les étirements vont permettre de remettre un petit peu euh, la, la course initiale euh, des muscles. Mais les courbatures viennent d'un effort de freinage. qu'on fait des squats par exemple, hein, ou qu'on qu court un petit, peu, un petit peu puissamment je dirais, euh, on va avoir des, des fibres qui vont se casser. Et ces fibres, une fois cassées... Il faut attendre. La, la cryothérapie, il faut oui. se reposer. La cryothérapie marche pas mal, mais euh, il faut juste se reposer. Et les étirements, en aucun cas, euh, ne réduiront les courbatures et même peuvent les aggraver parce que si vous avez fait un effort intense, euh, donc euh, excentrique, hein, qui vont qui, 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 qui vont casser les fibres, et eh ben ça peut encore plus en casser si vous faites les étirements. Eh ben on ne se met pas mais on marche un petit
0: peu, voilà.
2: Exactement, hein, oui, et
8: quitte à faire les étirements, par exemple 48 heures après, c'est vraiment parfait. Voilà. Ça on a gagné du temps. Mélanie. merci
0: beaucoup Jean-Marc Delorme, merci avec aussi plaisir. à vous Raphaël Grumman d'avoir été avec nous ce matin, vous qui nous écoutez, on l'espère. Cette émission vous a fait du bien. On se retrouve dès demain à 11 h et Julia, on va se poser demain notamment une autre question.
2: Une oui, question. oui Mélanie, demain on va se demander S'il faut vraiment arrêter de manger de la viande Ou au moins diminuer On verra cela et on vous proposera encore de nouveaux sujets Tendances, de la santé, du bien-être En attendant, prenez soin de vous À suivre le journal d'Europe Midi Avec Romain Desarbres